0: and he does Sun's there and he's won it Hung Son right at the end has won it for Tottenham would you believe it look at the celebrations look at the scenes Olá, sejam muito bem-vindos ao Fever Pits. Comigo tenho o Bernardo Machado Silva. Para quem não sabe ou não esteve atento às redes sociais do Fever Pitch, minhas redes sociais, é o homem por trás de um projeto que muitos de vocês, de certeza, que andaram a seguir nos últimos dias, a fazer refresh nos vossos telemóveis, porque é o homem que está por trás da conta do Twitter Diária de, de Transferências, uma, uma autêntica enciclopédia de... De transferências e para quem gosta de futebol e gosta de estar atualizado com futebol acaba por ser obrigatório. Ora, nestes episódios avulso do Viver Pitch há aqui um ponto de contacto tentar perceber também uh, como é que nascem estes projetos, como é que são alimentados conhecer a pessoa por trás do projeto e daí eu já tinha feito o convite há muito tempo ao Bernardo e um, agora proporciona-se dois dias depois do fecho marcado mercado, embora ainda estejam a cair a conta gotas algumas transferências, eu há pouco confidenciava que ainda há pouco Uh, colocou mais uma novidade do mercado português, uh, vamos começar por perceber quem é que está por trás. Primeiro agradecer, não é? Antes de mais nada, agradeço em nome de todos uma, um serviço que é excepcional. E depois perceber qual é a motivação e como é que é uh, o modo de preparação e trabalho do Bernardo. Bernardo, muito obrigado por estares com, comigo aqui no Fiver Pitch, muito obrigado, obrigado. por aceitar o convite. E diz-me uma coisa, já recuperaste aquele fecho de, de mercado?
1: Já, mas primeiro queria-te agradecer por me dar esta oportunidade de estar aqui. É a primeira vez é, que vou falar de um projeto em público uh, e queria-te agradecer por isso. Tu és do tempo de três vezes ao minuto, lembras-te? Perfeitamente. Pronto, uh, e pronto, queria-te agradecer por isso. Já recuperei do... Já recuperei do... fecho do... do mercado. Foi complicado, mas já. Entre, entre o dia... Onde é que fechou o mercado em Inglaterra? Entre o dia 5 e 6... Para teres, noção, Para teres uma noção, só dormi três horas. Meu Deus! Só dormi três horas e, e nos dois dias fiz mais de 400 publicações. Eu ta- estava com receio que o Instagram me, me, me bloqueasse, porque a última vez em janeiro o Instagram bloqueou-se. Bloqueou-me porque eu fiz 500 só num dia. Mas esta vez não aconteceu.
0: Iepa! Vamos começar exatamente por aí, eu vou vou fazer mesmo o caminho, bem, primeiro vou vou explicar aqui o seguinte, eu realmente já conheço o teu trabalho há muito tempo, lembro-me perfeitamente do teu teu primeiro projeto antes do Diário de Transferências e já tivemos aqui um ponto em comum, nós encontramos e conhecemos pessoalmente na altura da Rádio Mundial, na na Antena 1, o projeto da RDP, Eu comentei alguns jogos do do Mundial 2018 e eh, cruzei-me contigo nos corredores e no no estúdio eh, da Antena 1 e, na altura, tive a oportunidade de dizer que já na altura seguia com atenção o teu projeto. Mas a questão que estamos aqui a falar é que o Diário de Transferências, que que estamos aqui... Eu eu não acredito que haja haja alguém que venha aqui espreitar hoje o programa ou ouvir depois em podcast e que não saiba do que é que estamos a falar, mas de qualquer maneira fica aqui o graficamente aqui a a página que eu estou a partilhar. Estamos a falar de uma página seguida por mais de 22 mil seguidores e estamos a falar de uma coisa que já é muito séria, quer dizer, já é uma referência. Eu vejo, tu tu até partilhaste que alguns outros sites estavam a citar o Diário de Transferências. Eu já vi isso na televisão até, já, já vi uh, comentadores a dizer ah, mas o Diário de Transferências... Porque, repara, não é, não é uma coisa de especulação, é tu tentas dar avançar sempre a notícia, de, de, uh, dar sempre a coisa como, como feita. Portanto, eu ia-te sugerir, vamos começar do início. Como é que o Bernardo um dia olha para o, para o Twitter e, e tu já estás a falar aqui de outra plataforma que é o Instagram, queria perceber essa interação, mas falar primeiro do Twitter. Como é que o Bernardo olha para o Twitter e diz assim... Epá, o que estava mesmo a precisar era de uma conta só de transferências. Não é só transferências, também das notícias e, e muitas curiosidades. Consegues alimentar aquilo. Portanto, não pensem que a conta só funciona durante o mercado aberto. Mas como é que o Bernardo um dia olha para aquilo assim? Pá, vou fazer uma conta dedicada a transferências e vou dormir três horas nas horas de ponta do, dos mercados. E se vem de onde? De onde é que vem essa motivação? Como é que tu avanças? Que apoios é que tens que ideias é que tens, tentas transformar aquilo depois em lucro ou não, explica-me tudo sobre uh, o projeto.
1: Ok, isto foi assim, eu vou começar desde o início. O início não foi o Twitter, foi o Facebook. Eu, eu, eu quando era mais novo, fui jogador de futebol, joguei no Benfica durante oito anos. Ah, uh, okay. e, sempre, e sempre amei meio futebol. Houve um dia que por motivos de saúde tive que largar o futebol profissional, entre amigos que posso jogar uh, sem problema algum. Okay. Uh, e nessa altura decidi: bem, eu tenho que continuar ligado ao futebol, então até vou ser treinador. Fui, quis meter nessa aventura, uh, não, não correu bem, derivado ao curso em que, em que me coloquei, e, e tive que mudar de curso. Então, no curso em que eu mudei, pensei: também vou continuar ligado ao futebol, não vou desistir. Uh, e enverdei pelo jornalismo e, e pensei: pá, eu vou ter que, vou ter que apostar nesta página para. Para, para estar ligado ao futebol, porque é algo que eu amo, mas uh, a questão da página, uh, eu criei-a quando tinha uh, 14 anos. Ainda me lembro, era junho uh, de 2000 e... não, tinha 15 anos, era junho de 2013, uh, criei a página no Facebook e ao início era uma coisa de... não estava a ser era uma coisa de brincadeira. Punha lá coisas em junho, dia 30 de junho punha uma publica, duas publicações, depois só voltava a pôr em agosto, depois punha em setembro. Houve um, houve um tempo que nem um ano sem ir lá. Um... Um, quando quando entrei no curso aos 15 anos eu pensei bem isto agora vou ter que aproveitar isto esta página e vou vou, vou tentar ser mais, o mais sério possível e, e, e isso tudo uh, eu ao início as minhas eu ao início ver só a minha pronto como é como era o início eu nem, nem colocava fontes nem é nada eu dizia só e está feito nem punha texto nada disso às vezes punha só a fotografia um, o Facebook foi o meu foi onde eu comecei no transferências ao minuto Uh, tive que mudar o nome entretanto porque no Twitter também uh, bloquearam a conta e entretanto criaram outra conta de nome e eu, eu pensei, bem, não vou estar insistindo nisto vou criar uma nova, então criei depois no Twitter e mudei o nome no Facebook e no mas, mas comecei no, no Facebook hoje em dia já tenho 80 mil seguidores quase um, enquanto comecei uh, houve um dia que eu comecei e disse assim Pá, isto vai ter que ser a sério e não posso ficar só pelo Facebook tenho que convertar por outras redes sociais Foi em meados de 2016, 2017, que eu olhei para o Twitter e reparei que o Twitter era uma rede social que tu consegues ao minuto interagir com as pessoas e conseguem-te ver tudo ao minuto e é é é a única rede social em que tu podes ligar o sininho e é quase como as aplicações, ligas o sininho e consegues ter tudo ali ao minuto e e quando quiseres. E foi aí que eu decidi enverdar pelo Twitter e e pronto, e foi isso, entretanto no Twitter apostei no transferência ao minuto, também houve um tempo. Que eu pensei, bem, eu agora também não quero isto. Estive também um ano parado sem o Twitter. E foi para aí em meados de 2018 que eu, ok, eu vou agarrar isto a sério e vou começar a, um, pronto, a informar a sério e a, e a, e a, e a apostar na, na, na verdade e na coerência. Uh, entretanto, fui para, o, fui para o Instagram, foi o último que eu a ativei, salvo erro, foi em 2018. Uh, no Instagram, é, é, não é tanto como o Twitter. Não, já não, ultimamente eu reparei que já puseram outra vez a questão do sininho, mas não tinha mas é interessante porque o Insta tornou-se a rede social mais visitada por toda a gente, com mais contas e isso tudo e acho que isso foi uma que explicar, foi uma mais-valia para a minha página e não só é lá, e eu faço aqui uma confidência é lá que eu consigo falar com alguns jogadores, com algumas agências ah, de, okay. algumas agências que me dizem, olha este aqui vai para ali, olha tens aqui a foto oh, em primeira mão, não sei o que Fontes, fontes. E há, há jogadores também me dizem que, olha, acabei o contrato com este clube, põe aí para me ajudar, não sei o quê. Boa, e boa, eu,
0: boa. Muito bom. Eu,
1: eu ponho isso. E é lá que eu tenho mais interação porque, se reparas quando eu meto uma confirmação, meto sempre na história o Insta do jogador e o clube, uh, identificado, e é uma forma também de interagir com, com o jogador e também de ganhar mais seguidores. E isso É nessa forma que eu consigo ganhar mais seguidores. Agora, no, no Twitter... Acho, vou ser sincero, no Twitter é onde me dá mais gozo uh, colocar as notícias derivado aos comentários que, que fazem, uh, à interação que tem com a página, isso é o que me preenche mais, sem dúvida. E eu, quando uh, a conta do Twitter me foi bloqueada e depois foi, ou uh, vou começar a utilizar o meu nome, o meu nome, o nome da página uh, no fundo para criar coisas falsas. Eu tive que me largar desse nome e criei este Diário de Transferências em janeiro de 2019 uh, e, nesse, e nesse janeiro acompanhei o mercado até ao final não, não desisti, o é engraçado é que isso eu tenho que reconhecer o meu mérito em um ano, e estamos em, em julho, né? um ano e cinco meses que consegui 22 mil seguidores no, no Twitter uh, isso, foi algo, isso foi algo que me, me satisfez imenso e, e por mais cansativo que seja, que me dá mais gozo aos últimos dias do mercado é o que me dá mais gozo, eu às vezes estou como é que ia explicar? Eu estou a escrever e o meu telefone já está ali com 3 ou 4 de vapor Eu pensei, bem, vou ter que pôr isto, ter que pôr isto, não, não posso parar, não posso parar. Eu, nesse no último dia de mercado, só para ver, um, uh, dormi 3 horas, uh, o que eu comi foi só almoçar e jantar, já então não comes mais nada. Em frente uh, ao computador, pô. Todos os dias, das 8 da manhã até à, à meia-noite, em frente ao computador. Isto é desgastante, é desgastante, mas depois no final sabe, sabe, sabe bem. Uh, relativa, uma coisa que também me deixa muito satisfeito é também no Twitter há dois jornalistas italianos que todos os dias mandavam informação deles a dizer que. Não, é, não, não só relativamente ao mercado português, mas ao mercado inglês, internacional? italiano, internacional, sim. Uh, isso era algo que eu também. Uh, falava com eles, tinha que falarem Às vezes falava italiano, em inglês, com a ajuda do, do tradutor. Uh, mas, mas também era, era gratificante e é por isso que, eu, pronto, que o, o Twitter é. é é o que me dá mais gozo mesmo um, criar conteúdo e oferecer conteúdo às pessoas e não só, porque, porque no Twitter uh, é onde os jornalistas de esporto, uh, onde os jornalistas de esporto colocam uh, as últimas. Uh, temos o exemplo do jornalista do Fabrício Romano, Jean-Luca Di Marzi, que são os polistas em mercado de futebol. E, e um truque que eu tenho é, é ver quem são esses tais jornalistas, que são. Sem dar, sem dar exagero, tenho ativadas as notificações no meu telefone de 100 jornalistas, então é. está, sempre, ou seja, está sempre a chover por isso é que eu muitas vezes sou o primeiro a dar a notícia, porque eu vejo logo e, e meto logo e só para, e, e para dizer uma coisa, para mim para a minha página não há concorrentes não é, não é jor, os jornais desportivos não são meus concorrentes, há outros não, não, não tenho concorrentes, eu apenas faço o meu trabalho da forma que eu gosto, respeito o trabalho dos outros e está tudo bem, porque Dentro desta área, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso dos de jornais desportivos. Muitas vezes também dou coisas em primeira mão que, se calhar, também precisam de mim. E de outras páginas que, às vezes, trocamos conteúdo. E acho que isso é o mais importante, haver este fair play uh, dentro do jornalismo, digamos.
0: Mas isso, isso faz-me ir para um outro patamar que estava a pensar abordar mais à frente, mas agora faz todo o sentido dar sequência a esse teu pensamento, uh, que é o seguinte, o volume de trabalho que tu tens é incrível. Tens aqui uh, uma, a Vera Sousa Bretes, que segue através do YouTube, e está a agradecer aqui o teu trabalho que tens muito, e, e o teu tempo gratuitamente um, do, do serviço que tu fazes. E isto leva-me aqui a, a, exatamente a outra curiosidade, que é, num, num mercado tão assanhado como é o de hoje, um, num, num meio tão, como é que eu ia dizer isto, com tanta ambição... Com, com tanta gente a a copiar e roubar ideias e a não citar fontes e por aí fora. Tu sabes melhor que eu como é que isso isso funciona. Qual é que é a tua expectativa profissional? Ou seja, não era interessante para ti tu fazeres disto vida Ou seja, fazeres este serviço, mas depois seres recompensado financeiramente por isto? Seres inserido numa outra plataforma? Não sei, estou aqui a lançar para o ar para, para saber a tua opinião, porque... Pelo que eu eu percebo, o teu discurso é mesmo puro. O teu discurso de... Não tem concorrentes, eu não faço concorrência a ninguém. E e realmente tu geres muitos seguidores porque também não respondes a ninguém, não entras em polémicas, não... não... É, É uma página que eu digo que é uma página limpa. É limpa. Tu vais lá, absorves a informação... eu posso interagir contigo e dizer, olha, isso não está correto, ou se calhar não é bem assim, ou obrigado porque eu não sabia essa essa notícia, e não passa disso, quer dizer, não não tens aqueles lençóis de ódio que estão na moda agora nas redes sociais. Mas olhando olhando para a tua atividade, tu não achas que poderias profissionalizar essa tua atividade, ou é algo difícil, não pensas nisso, tens outra atividade profissional que, que não, não casa com esta, não sei, é uma curiosidade só que eu faço, porque é bom demais ter uma página como a tua, absolutamente livre, não é? Gratuita, que não já tens ninguém e onde nós vamos beber o eu... É sabido, sou sou também comentador na BTV, nestes últimos dias tenho sempre a tua página ligada se estiver em estúdio, para ver se acontece aqui alguma coisa com algum jogador que tenha passado no Benfica, ou ou mesmo com o Benfica. Por isso, faço esta pergunta, cara, é a pergunta mais complexa que que te podem fazer, mas só para perceber se se tu olhas para o futuro com com um olhar mais profissional, quando eu falo profissional é com retorno financeiro, não é? é?
1: Sim, nesse aspecto sim, porque eu tenho, eu acabei a minha licenciatura agora em, em Ciências da Comunicação, portanto, eu tenho, tenho o meu curso de jornalismo e okay. gostava, gostava imenso de chegar a outros focos, como é lógico, mas, e a, e a minha página, o Diário de é algo que eu não quero largar, é algo que eu gostava de levar comigo. Aliás, claro. o meu, o meu, um dos meus sonhos, o meu objetivo é uh, aqueles programas que dão na televisão, no uh, uhum. mercado... Uh, o Diário de Transferência ser um programa de mercado. Esse é um Olha. dos meus objetivos.
0: Mas de já, já foi um abordado? Já tiveste alguma... Uh,
1: já, fui, já fui abordado uh, recentemente para pronto, é chegar a esses patamares mais altos, mas okay. não, se deu, não se deu por causa do, agora do coronavírus. Uh, certo, certo. Não, é, não mas, estão... mas
0: quer dizer que mexe, não é? Coisa mexe, estão atentos. Mexe,
1: mexe. Sim, sim. Uh, okay. e, e relativamente ao retorno financeiro, uh, claro que sim, é sempre bom, não é? Mas... Um, Uh, vejam, agora vou falar uh, para todos, que é um conselho que eu dou a todos. Uh, se eu, vejam uma coisa, se eu, se eu tivesse a minha página pelo dinheiro, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu estou lá pelo dinheiro, eu não, eu não ia, ia produzir como estou a produzir agora, porque eu focado no dinheiro que vou ganhar. E se eu não ganhasse esse tal dinheiro, a minha produção seria zero. Então o meu segredo aqui é fazer as coisas por paixão. Eu, posso, eu não me importo nada, como disse há bocado, de pôr 400 notícias por dia, em dois dias, Uh, no final do mercado, e receber zero, uh, zero euros, porque, isso, porque o que eu faço é mesmo uma paixão, e quando tu fazes, fazes as coisas com paixão, um, tenhas ou não um retorno financeiro não é o mais importante, é assim chegares ao final do dia e pensares, ok, tenho o meu papel feito, tenho, tenho o meu dever cumprido, uh, para comigo, em primeiro para comigo, depois para com os outros, e, e já, já fico descansado. Claro que era bom um dia ser, pronto, ser, ter esse retorno financeiro, mas acho que o segredo é estou fazendo as coisas com paixão, com dedicação, porque a dedicação só vem se tiverem paixão. Eu sei que se tiverem paixão conseguem alcançar voos mais altos, como eu já alcancei com a minha página, porque sem a paixão não era possível hoje ter 80 mil no Facebook, 33 mil no Insta e 22 mil no, no Twitter. E um parênteses que eu queria que eu não disse há bocado foi, houve um dia que, eu, que foi num programa que tu comentaste na BTV, que eu estava a ver, e do nada pela primeira vez vejo o Diário de Transferências na televisão. E uh, eu pensei assim: fiquei a olhar para a televisão, fiquei, fiquei pronto. Fiquei aquela expressão de parvo: como é que isto é possível? Como é que eu estou ali? Uh, e, aí eu pense, e aí eu pensei: ok, isto agora, se eu já tenho esta visibilidade, isto agora vai ser, vai ser a sério. E pronto, e entretanto, uh, não, pois não foi só o BTV, também uh, outros canais, o Canal 11 também já vi lá duas vezes. A Sport TV ver recentemente com a fotografia do vídeo do Ricardo Quaresma, quando foi apresentado na Vitória. Eu recebi essa fotografia em primeira mão de um adepto do Guimarães, que estava a ver essa, a construção do vídeo. E eu fui, pronto, eu era o único que tinha essa fotografia, e do nada apareceram vários jornais e o de televisão, por já está a correr nas redes sociais uma fotografia, do, da apresentação do Ricardo Quaresma. E pronto, isso, isso também é algo que me deixa satisfeito, que me deixa realizado. eu vou vou ser sincero, se isso não acontecesse, se não tivesse essa visibilidade também para mim não tinha problema nenhum porque só a paixão que eu insisto em fazer no Twitter, no Facebook e no Instagram já me enche de alegria ou seja, o aparecer é importante para mim, para a visibilidade que a minha página tem mas para a minha realização pessoal isso não está em primeiro plano, o meu plano é chegar ao final do dia e ter publicado X notícias, ter dado informação, ter dado X informação sempre verídica e com coerência e isso é o que me enche mais e eu cometo tantas, meto tantas notícias, mas tenho sempre o cuidado de ver se é verídico ou não, porque de um, neste, neste mercado houve notícias, por exemplo, vou dar um exemplo, imagina a é de Sancho no Bayern quando o Bayern já tinha contratado o Sané, isso eu nem pus, isso saiu, mas eu nem pus porque eu pensei, isso é impossível, então, então o Bayern acabou de contratar o Sané, vai contratar o Sancho por 120 milhões, é impossível. Então havia notícias que eu já nem punha porque já por intuição eu já sabia, ok, isso não vai acontecer. Já calculava isso não vai acontecer. Mas, para concluir, sim, acho que o retorno financeiro é importante, mas o mais importante, só se consegue chegar a esse retorno financeiro merecido, se tiveres paixão naquilo que fazes. E acho que isso é a dica para todos. Se querem criar uma página, se querem trabalhar naquilo que gostam, façam-no por paixão. Porque isso dá-vos mais alegrias e dá-vos mais realização do que qualquer retorno financeiro que possam ter.
0: Olha, Bernardo, essa tua dica é importantíssima porque eu sou confrontado também muitas vezes com com esse tipo de perguntas. Eu tenho este projeto, o Pitch e muita gente pergunta então e publicidade (risos) Não. Ou o Red Pass, que alimentei enquanto o pessoal ia ao futebol durante muitos anos. A pergunta era sempre a mesma. Por isso é que eu também te pus neste carrossel de de querer saber e tu tens um discurso que que eu me revejo completamente, que é o seguinte. Eu acho que tudo o que acontecer através do teu trabalho tem que ser de uma forma natural. Não, Não é... É isso mesmo que tu disseste, este trecho que tu aqui deixaste para, para a malta mais nova, para a malta que tem ideias, para a malta que pensa assim, ah, eu, eu, eu tenho aqui uma ótima ideia, mas ninguém patrocina, porque vejo as gerações mais novas muito mais ambiciosas, não é? Só vão se houver retorno financeiro, se houver um lugar, uma coisa assim. Eu, eu pá, por baixo tudo o que tu disseste. Tudo o que eu tenho feito de, nas redes sociais ao longo dos anos, desde o blog do Terceiro Anel em 2000, desde... Uh, participação em uma data de projetos, é sempre esse o princípio, paixão. Um gajo gosta de fazer isto, gosta de escrever, gosta de falar, gosta de pintar, gosta de de aprender, vamos aqui pela paixão. Se por acaso alguém agarrar nisto e levar isto para outro patamar, porreiro. Se não, na mesma, porque a motivação é essa mesmo e eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer, acredito perfeitamente também que há de acontecer de uma forma natural um salto para uma coisa... Um, eu diria não não é que seja mais importante mas é mais abrangente pode pode acontecer uh, há muita gente que me, que me pergunta por exemplo como é que um, como é que entro na, na BTV Estou lá já há uns anos a fazer comentários, tenho dois programas na BTV, e tirando aquela malta que acha que foi o presidente Luís Filipe Vieira que me veio buscar a casa e me contratou para fazer propaganda, há uma história por trás, e a história era escrever no Red Pass, e por causa das crónicas que eu ponho no Red Pass, houve alguém no canal há 10 anos que disse assim, olha, este gajo é que tem memória é capaz de fazer aqui umas coisas giras no Vitórias e Patrimónios, e foi a partir daí que se abriu a porta. Ou seja, nunca forçar, nunca ser a motivação receber alguma coisa em troca e sim seguir esse teu instinto e essa tua motivação e, de, e devo dizer, faz um trabalho pá, absolutamente imaculado, estrondoso. É. Depois, há uma coisa muito importante, é que tu, e eu estou aqui a pôr, por exemplo, o Jack Wilshere, que pode jogar uh, no, no Rangers, é. e é uma coisa que me interessa agora, porque eu vou estar de olho nas três equipas que, que vão enfrentar o Benfica na Liga é. Europa, eu já posso usar isto para... Sei lá, amanhã, no, no Semana do Melhor, falamos do Rangers. eu Olha, atenção, que o Diário de Transferências uh, chamou Jack Wiltshire. Mas tu tens ali o cuidado, e isso faz toda a diferença, para quem estiver a ver e ouvido. O que faz toda a diferença é, avança ao jornalista, o Nico Schira. que é, eu, é, este, sim,
1: é o Nicolo Schira, sim.
0: O Nicolo Schira. Pronto, eu, eu estou a ouvir mal porque é aqui o, Nico, o nick dele no, no Twitter. Mas isso é muito importante porque tu apontas a fonte. Não estás sim. ali para enganar ninguém. Tu, é, é como tu disseste há pouco. E eu eh, prezo muito isso, prezo muito também quando vão buscar imagens e metem a fonte, que hoje em dia cada vez é menos eh, normal. Mas olha, feitas estas apresentações, e acho que é importante para a malta que te segue também saber quem é que está por trás. Sabes que eu já ouvi que tu são 50 gajos. Ah, sim, também eu, também. É alimentada por 50 malucos. É uma
1: equipa, que é uma equipa que está
0: por trás. (risos) Exatamente. Muitas vezes eu
1: vejo, muitas vezes mandam mensagem. Ah. Adoramos o vosso trabalho e eu fico a pensar, mas eu sou eu, não há aqui
0: (risos) o vosso. O vosso plural, não é? É uma uma coisa que eu vejo muito, mas não, é só do do Bernardo, ele está aqui a apresentar-se e a a mostrar as suas movimentações. Agora, umas perguntas mais pessoais, já percebi que tu tu estás muito perdente ao futebol, jogaste futebol, és conhecedor e isso ajuda-te imenso a contextualizar a chegada e a partida dos jogadores. Tens algum campeonato preferido, tens algum mercado preferido, uh, tens alguma zona geográfica tipo mais o sul-americano, o europeu, o asiático, uh, o campeonato que tu mais gostas de seguir, os teus gostos futebolísticos. Okay. Não te vou okay. perguntar o, o é clube mesmo. em Portugal, porque é para não... Não, 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 mas isso
1: não há problema, não há problema. O meu clube em Portugal é o Estoril Praia.
0: É o Estoril Praia, é de coração, é verdade, é,
1: verdade, é, verdade. é de coração, Maravilha. é o Estoril. Por isso... O mercado que eu, eu, eu ultimamente, nos, nos últimos um, dois anos, não acompanhei tanto o, o futebol internacional, um, mas uh, o, o mercado que eu, mais, eu, que eu mais gosto sempre é o português. O português ah, é, mesmo. é Portugal, é o português, sim. Ainda por cima, neste mercado que foi tão, tão frenético tão hilariante, uh, ainda gostei mais. Em termos de futebol, o que eu gosto mais, mas não tenho tanta oportunidade de, de ver, é o futebol de inglês, como é lógico, Uh, ainda há pouco tempo estive a ver o Leeds-Liverpool um jogo apaixonante, 4-3 uh, mas é, um, é, um, dos, é um, dos futebol, um dos futebol que eu mais gosto e também uh, sigo muito como é que é de explicar? Eu sigo muito para onde vai o Cristiano o Cristiano estava no Real Madrid, eu os jogos do Real Madrid o Cristiano foi para as Juventus de vez em quando os, vejo os jogos das Juventus não tanto. Antes, era, antes, antes, antes seguia mais uh, mas o, o, o mercado que eu mais gosto é o português, sem dúvida uh, e o futebol que eu mais gosto é o inglês o Todo o, tem, todo o mundo do futebol tem toda qualidade, uh, não é só o português, é, falam muitas paragens do futebol português, eu prefiro o da arbitragem, isso tudo, eu não gosto disso, eu gosto mais de... O futebol jogado pode não ser tão pode não ser tão, tão saudável o futebol jogado, mas há ali qualidade, se as pessoas reparem, há ali qualidade, não ou há outro jogador que pode marcar a diferença, mesmo entre treinadores, treinadores há ali qualidade. Mas o futebol que eu mais gosto é o inglês, é o, é o que me apaixona, sem, sem dúvida, não tens equipas mais competitivas, aquele top 6, top 7, que já existe ali, agora está ali com o Wolves, cheira-me com o Leeds United este ano pode entrar ali, uh, mas é um futebol com, com uma paixão, a nível internacional as equipas que eu mais gosto pode ser que é o Manchester City, um, a Juventus, porque está é lá o Cristiano, então vai, eu sou, eu sou do clube, uh, e o Real Madrid também é um clube que eu com a simpatizava antes muito com o que o Madrid, no, no tempo dos áureos em que foram campeões, Uh, o temporário do Simeone, uh, tinha uma grande equipa na altura, uh, eu não, não ligo muito ao, ao campeonato francês, não é o campeonato alemão, uh, quando as equipas estão na Champions eu pronto, vejo alguns jogos, estou atento, mas não, não são campeonatos que me apaixonam, por isso é mais o espanhol, o inglês e o, e o, e o português, português, claro, sem dúvida, português primeira e segunda liga, atenção, A segunda liga Olha. também me apaixona
0: Isso é ótimo, é ótimo para sigo de perto também a segunda liga, mesmo que tem lá o Benfica B e temos muito a falar sobre o Benfica B, e porque eu sou daqueles que acha que o nosso clube, seja ele qual for, não joga sozinho, e para isso tens que ir conhecendo um pouco mais a fundo todos os adversários na primeira divisão são 17, na segunda divisão são 20 e tal. E, portanto, todas as semanas nós aprofundamos ali um pouco mais, e muitas vezes com a tua ajuda, porque vamos ao histórico de um jogador para perceber onde é que ele andou, como é que ele apareceu. Isto faz-me aquilo perguntar outra coisa. Tu és capaz de me responder, assim, diretamente, se eu te fizer uma pergunta sobre o mercado português deste género? Qual a transferência que mais eh, te surpreendeu nesta, hum, nesta janela? Ou quais as transferências que tu não estavas à espera que acontecessem, tanto de entrada no mercado português como de saída Sim. do mercado português?
1: Ok. Posso começar com entradas. Primeiro, o Ricardo Quaresma no Guimarães. Acho que era impensável o Ricardo uh, voltar ao futebol português para o Guimarães ou para o Bovista, como foi falado, que ele já desmentiu, que não houve contactos. Se eu voltasse ao futebol português, seria para o Porto. Era tudo, estava, estava tudo definido assim. Uh, e houve contactos, ele também já confirmou que houve contactos entre e o futebol Clube do Porto uh, mas eu, uh, o que mais me surpreendeu mesmo de entradas foi o Ricardo Quaresma no Guimarães apesar dos seus 37 anos, acho que uma contratação brutal acho que tem acho que tem que ser titular no, no Guimarães e já vi alguns jogos, os últimos jogos dele a bola, como se fosse a bola está se é sempre redondinha dos pés dele onde quer que vá uh, mas sim, em termos de saídas um, eu tenho aqui nas minhas notas que eu notei isso em termos de saídas. Uma delas é o Ruban Dias por 68 milhões de euros. Ou Manchester City. Uh, não estava, acho que ninguém estava à espera. Eu próprio não estava à espera. Pensava que ele ia sair do Benfica. Sim, para o ano. Este ano ainda aprendeu um bocado mais com o Jorge uh, como treinador. Mas um, acho que foi uma transferência surpreendente. Foi a mais cara do futebol português. Salvo erro, foi a mais cara do futebol mundial. Uh, Neste, neste, neste mercado um, e acho que foi a mais surpreendente e vai acrescentar vai, vai aprender muito e vai acrescentar uh, muita qualidade ao setor defensivo do City que, Bem, que não está não não tá. o setor defensivo uh, apesar de terem sofrido uma goleada contra o não sei se foi Lester. A o Lester, Leste. Lester uh, não acho que não foi essa goleada que levou à compra do Ruben acho que já estava acho a... já estava mas acho que é uma grande, uma grande contratação e isso diz logo do jogador, que foi logo o titular assim que chegou. Um, em termos de entradas também, temos o Gaitan no, no, no Braga, já com 32, a caminho dos 33, salvo erro, mas não, não deixa de ser um grande jogador e qualidade para acrescentar ao futebol do Braga, é enorme. Não sei se o, o, o Carlos Carvalhal vai utilizar como extremo ou como médio ofensivo, mais de apoio. Um, eu acho que no Lilo ele jogava mais com o médio ofensivo, salvo erro, já, não, já não jogava tanto junto à aula. Mas acho que acrescentar muita qualidade e e também a saída do Trincão para o Barcelona por 31 milhões. Acho que foi também uma das bombas do mercado, já estava apolavrado há muito tempo, já que ele ia sair no verão para para o Barça, e acho que foi foi um grande negócio, tanto para o Trincão como para o Braga, como para o Barça, que o Barça de certeza que vai ter vai ter receita no futuro com, com a venda do Trincão, e ele vai evoluir muito no. No futebol, no futebol espanhol. Também de, de salientar que os, acho que os clubes pequenos também merecem voz. Uh, o, o Djalma no Farense, acho que também é uma grande contratação para o Emblema Algarvio. O Djalma veio do, da Turquia, vem com muita experiência, jogou no Porto, no Marítimo. Apesar dos 33 anos, ainda vem acrescentar muita qualidade, tal como bem Quaresma. Aliás, este foi um mercado que marcou muitos regressos. Uh, pessoal, o Rádio Garcia também. É? Garcia, que também ia falar. Do, bom, o a vista também era algo que, que ninguém estava à espera. Mas também vem acrescentar a qualidade ao, ao futebol do, do Boa Vista. O Boa Vista que eu tenho aqui, o Boa Vista que se reforçou com 11 empréstimos, Sim. e tenho de salientar dois. O Ângel Gomes, acho que vai ser um jogador top, 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 top. Aquele gol que ele marcou ao, no, no, nas últimas jornadas do meio campo, aquele gol não é, não é por acaso, diz muita qualidade do jogador, atenção. Ah, não é qualquer um que, que, que marca um gol assim. E e mostra também muito da visão de jogo do jogador. Acho que ele é muito forte nisso e na colocação de bola. Também de de salientar, as pessoas que ainda não conhecem, mas o o, o empréstimo do Musa, a Joara, da Bolonha para o Boa Vista, acho que o Musa também tem tem muita qualidade e vem vem acrescentar muito poderio ofensivo ao ataque do do Boa Vista. Acho que o Boa Vista não foi foi o rei do mercado, mas em termos de contratações, a chegada do Javi Garcia do Adel Rami, que é campeão, campeão de França, Uh, com uma experiência campeão brutal mundo. campeão do mundo com uma experiência brutal de, de futebol internacional também vê apesar da idade pronto já estão já estão a caminho dos 35 e, e 36 mas aí sentam muita qualidade e experiência ao, ao futebol do, do Boa Vista o Boa Boavista que foi engraçado que ele deixou sair vários jogadores acho que há, parece-me que há ali uma renovação que cinco jogadores que saíram tinham mais de 30 anos acho que o Boavista está a entrar num paradigma mais deixou de ser aquela equipa que Felizmente há uns anos chegou à Primeira Liga outra vez por via da Secretaria e manteve-se nos primeiros, nos, a meio da tabela a consolidar o seu lugar na Primeira Liga e agora já aponta outros voos, voos e acho que qualquer dia, qualquer dia não, acho que nesta época já há muitos candidatos só à Liga Europa, puramente temos o Guimarães, o Rio Ave, o Vista, o Famalicão, o Braga, mas o Braga já é crónico candidato, tal como o Sporting, o e Porto, Uh, mas esses, os últimos que eu disse acho que têm muito potencial, eles vai ser renido, claro. Uh, ainda assim, no Benfica, tenho que salientar a chegada do... Acho que me surpreendeu a mim a chegada do Cebolinha, do Everton, por 20 milhões. E de claro,
0: da seleção Brasileira, já não acontecia há muitos Sim. anos no Benfica uma compra assim?
1: Acho que foi... foi, não, foi não foi uma pechincha, porque 20 milhões de euros são dinheiro, Sim. mas pelo que, que se falava que o Grêmio pedia, 45, 50, 60, uh, eu acho que foi muito bem contratado. Também me me surpreendeu a chegada do Vertogen ao ao Benfica. Eu acho que que o Jorge está a tentar fazer com com o setor defensivo do Benfica o que fez com o do Sporting. Se se lembram, o o Sporting, quando quando o Jorge chegou, tinha o Coates, eh, já lá, com os seus 25, 24, 25 anos, e o Jorge pediu o Matia já com 33, 34. Ou seja, ele quis um jogador já com tempo internacional, um jogador já experiente, para com o lado de um, um coates que tinha experiência de primeira liga, não tanto utilizado no Sunderland, mas eu tinha muito que aprender e acho que ele quis fazer o mesmo agora com a contratação do Vertogen já com 33 anos, internacional jogou jogos no Tottenham no Liga dos Campeões e tinha ali o Ruben com 22 anos para, para, para o mesmo registro, saiu o Ruben, contrataram o Todi agora a minha incógnita não sei quem é que vai jogar ali ao lado do Vertogen porque acho que o Vertogen tem o lugar garantido Agora, não sei se será o Otamendi, um, Ferro, o Todibô, uh, não sei. O um, Vinícius também foi uma saída que me surpreendeu para o Tottenham, 3 milhões em taxa de empréstimo e 45 milhões de causa da opção de compra. Um, em termos de saídas, também no Benfica saíram 5 jogadores da formação uh, por empréstimo, mas não acho que se tenha uh, terminado contexto de formação que falam no Benfica acho que isso continua, apenas foram emprestados porque se não tem lugar na equipa principal também já não iam muito aprender com o futebol uh, do Benfica B, então por que não emprestar e, e também aconteceu com o Porto, emprestou o Tomás Esteves o Reading uh, não emprestar para, para evoluir e por falar no Porto, eu acho que o Porto no final do mercado foi, foi o, o rei da, da, das contratações fez três contratações que eu acho que são do topo, Malanque Sarro, Felipe Anderson e o Gruditsch. Filipe Anderson, acho que não é preciso muitas palavras para ele, tanto como o Malanguesar, tem qualidade. Uh, o Grugites não se mostrou tanto no Liverpool, teve uh, dois empréstimos consecutivos ao Herta, salvo ver nas últimas duas épocas, mas um é um jogador que vem, vem acrescentar qualidade ao, ao meio-campo do Porto, que saiu por uma, também uma saída surpreendente do Danilo Daniel Pereira para o Paris Saint-Germain, acho que encaixa com uma luva, que já está a caminho dos três anos e já merecia um, um, passaporte, um passaporte destes. Uh, o Fábio Silva também foi uma venda que me surpreendeu para o Leverem, portanto 40 milhões, foi um grande negócio para, para os dois clubes e para o jogador, porque o Fábio Silva tem um, 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 é promissor, não, não há quem enganar, o Fábio não há quem enganar, uh, e acho que vai dar certo. Eu fiquei, eu tenho pena, Só tenho uma pena que o Cláudio Ramos uh, seja a terceira opção no, no Porto, Uh, o Marchesi é um guardião top, o Diogo Costa está tá aí por esse caminho e tenho pena com guarda-redes como o Cláudio uh, seja a terceira opção neste momento. Acho que é um guarda-redes que merece ser titular num grande, apesar de não ter hipóteses. Acho que agora nestes três grandes, uh, Benfica, Sporting e Porto, uh, não teria lugar. E é uma pena. Uh, eu comparo muito ao Rui Silva, que quando teve no seu auge nacional foi apontado aos três grandes também. E saiu para o Granada e hoje em dia é titular em Espanha e é o segundo da seleção a par ali com António Lopes. Uh, e tenho pena que o Álion Ramos seja a terceira opção porque acho que vão é um agora redes com uma grande qualidade, claro. E no Sporting? Uh, acho que o Sporting apostou no mercado muito jovem. O, o Pedro Gonçalves, o Tabata, o, o Nuno Santos. O Nuno Santos já tem 20, 25 anos. Mas uh, são jogadores que vêm acrescentar não só qualidade, mas também... Uh, Venda futura, uh, o negócio a receita no, 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 final, no final, não no final da época, mas entre de duas ou três épocas, acho que vai, vão, vão dar look e vão, e vão ser jogadores uh, no Sporting. Se também a chegada do João Mário, né é, João Mário uma, um grande regresso, acho que não, não há muita dúvida sobre ele, a gente já o conhece, é um grande jogador e, e, e entra de caras no 11 do, do, do Sporting. Um, eu gostava de se tal uma coisa, que o Sporting tem um plantel, com só quatro jogadores é que têm acima de 30 anos, que é o Fedal, o Adã, o Fedal, o o Antunes e o Luís Neto. Uh, eu acho que foi importante para o Sporting a contratação de Fedal, Adam e Antunes, uh, Fedal, Adam e Antunes, porque para acrescentar a experiência ao plantel do Sporting, que é muito jovial, muito, muitos mídias da formação, 13, salvo erro, são 13, contanto com, com os sedentários, alguns que ficaram, uh, que eram considerados sedentários, um, porque, por exemplo, o Adam tem experiência de Real Madrid, e, e, balneário de Real Madrid, quem é, que é que não gostava de estar no balneário de Real Madrid? Experiência de Champions. Apesar de ter sido sempre um, um, um suplente, quer de Casilhas, quer de... de, de especialmente de Casilhas, foi sempre o um suplente, mas acho que é que a gente muita qualidade, tal como o Antunes e o Fedal, que Antunes é internacional, Fedal também, e ambos já, já competiram em competições uh, europeias. Uh, o Miguel Luís também me surpreendeu para, para o Guimarães, no último geral agora, baracada, acho que foi uma pechincha para, para o Guimarães, uh, salvo erro, foi custo zero. Uh, um contrato de três épocas e acho que tem muito para evoluir e encaixa bem no meio campo de Guimarães e num Guimarães que surpreendeu-me porque compararam 19 jogadores, mas só dois é que eram acima dos 25 anos. Só dois contratados são acima dos 25 anos. Vejo muita aposta no mercado internacional, jovem. Uh, se alimentar a chegada do Lyle Foster, que era do Mónaco, foi a transferência mais cara do Guimarães por 1 milhão e 200 mil. Uh, 1, 200 mil. Um, e pronto, o Guimarães para mim foi, foi o que me surpreendeu mais em, em termos de conjunto com as chegadas do Lyle Foster, do Quaresma, do Bruno Varela, Bruno Varela que foi tão contestado em Portugal, quando estava a Benfica, mas está provado que ele... Ele é um bom guarda-redes, Ele, no último jogo o Guimarães foi brilhante, pode não ter uh, aquele pulso para, para os grandes, para o um Benfica, Sporting ou Porto, mas é, mas é um grande guarda-redes, já o tinha afirmado uh, no Estúbal, afirma uh, agora no Guimarães. Uh, e uma curiosidade é que o Guimarães tem disponíveis seis guarda-redes para é. atacar no campo. <risos> <Mas,
0: risos> <tem risos> o
1: o Nicolás Thier, o Ternal, o Jonathan, que era um sedentário que ia sair, o Bruno Varela, o Saltan e o Besites. Este último acho que está a alternar com o Guimarães, o 23, mas tem cinco, no, cinco a alternar com o plantel uh, principal. Uh, e acho que isso é um dado, um dado engraçado. Eu acho que o, o Guimarães também foi feliz em vendas. O PP para o Olympiacos, acho que encaixa, encaixa sem problema algum o Sant para o Sant que foi para o Alain e que eu no último fim de semana enquanto pesquisava os gols portugueses lá fora passei para o Alain e vi que ele já tinha feito um hat-trick o Santos é um jogador diferenciado o João Carlos III que já fez duas assistências pelo Norte outro jogador também com muita qualidade e depois também surpreendeu uma saída do e para o Braga e acima de tudo a do Pedro Henrique para o Alveda. Acho que o Pedro Henrique, não sei o que se passou em Guimarães, mas acho que ele é um jogador com uma grande qualidade, tinha, tem perfil para ser o patrão do, da defesa do, do Vitória, mas foi para o Alveda por empréstimo do Iviera, que o treinou o ano passado no Vitória para alguma coisa, o Ivi ou quis, não é? Então, eu acho que foi uma, perda para o, foi uma perda para o Vitória, e foi um ganho para o Ivo no... no no, no Alveda, super também em termos de inscrições a inscrição do Ferreira uh, e do Zé Gomes no Benfica. Não sei se ainda podem ser para mercados russos uh, no, no Porto. A inscrição do Marius e do Inácio devem jogar para a B, certeza. E no Sporting, foi como se mais com as inscrições do Bruno Gaspar, do Mizites, uh, do Ivanildo, uh, do Bruno Paulista e do Lumor. São jogadores que davam dados para a saída. Há mercados que ainda estão abertos mas, abertos, mas não sei se irão sair todos para o mesmo mercado. O Russo, por exemplo, para a China. Mas eu acho que é uma. Acho que a ficar. Acho que são jogadores alguns a apostar e são sempre mais uma solução para o Ruban, caso queira apostar neles, claro.
0: Se, uh, fizeste aí uma, um excelente balanço. Uh, eu tinha aqui uma pergunta para te fazer de alguém que tinha levantado aqui uma questão que me pareceu há pouco. Há Pouco, pareceu-me pertinente, deixa-me só andar para cima, é aqui esta, o Filipe Batista pergunta-te que os jogadores do mercado internacional sem contrato, ou seja, a custo zero, mais surpreendeu e que empréstimos, porque o mercado também está a viver muito disto, empréstimos que estão a, a, a disfarçar compras por causa do fair play financeiro, ou seja, está-se a dar muitas voltas a Uh, ao mercado e às vezes são empréstimos que Bem, temos o, o melhor caso destas desta série desta de contas que inflexiona o mercado está entre o Pianitz no, no Barça, o Arthur na no, no, na Juventus, Arthur nas Juventus, Arthur nas
1: Juventus foi uma troca entramos
0: Exatamente, que com valores assim mesmo para acertar, mas responder aqui ao Filipe, que os jogadores do mercado internacional sem contrato custo zero surpreendeu à cabeça, suponho logo o Cavani, não é? Que andou ali uh, a prolongar férias e decidiu no último dia para a Nequia. É
1: Primeiro um abraço para o Filipe e obrigado pela pergunta. E antes de, de responder, eu esqueci-me de fazer um balanço de uma equipa que também me surpreendeu, que foi fácil faço agora que é o Famalicão. Uh, ah, Continua continuo o registro sim. do ano passado. Sim. Continuou, continuou o registro do ano passado. O ano passado tinha, um, tinha realizado 12 empréstimos. Este ano realizou 11. Foi mais, uh, saíram, então vão voltar a entrar outros também por empréstimo. Surpreendeu umas chegadas do Joaquim Pereira, do Rosário Central, o médio defensivo. Acho que tem muita qualidade. Uh, a custo zero, o Diogo Queiroz, do Porto. Claro que o Porto uh, tem uma cláusula de recompra e isso diz muito da qualidade do jogador. Uh, e depois também chegadas do Gil Dias, do Bruno Jordão e do Campana. Uh, e é engraçado porque o Diego Souza também me surpreendeu, não estava à espera é engraçado uma, o, o facto do Gil Vicente do, do Famalicão este ano ter um, o 11 do Famalicão só tem dois jogadores que trans, transitaram da, da época passada, que é o Vana que chegou agora e o Gustavo função. o resto era tudo empréstimos que pronto, saíram, e saíram e os Tony Martínez e Pedro Gonçalves foi o que mais surpreenderam e renderam cerca de 8 milhões e meio a um clube que há dois anos estava na segunda liga isso é isso é, é engraçado. Respondendo ao Filipe, o que mais surpreendeu foi o Cavani. Claro, o Cavani teve... Eu estive a contar no outro dia o Cavani teve apontado a mais de 11, 12 clubes. Foram imensos. Também me surpreendeu o Gotts no PSV, a custo de zero, Mário foi ontem oficializado.
0: Deixa-me perguntar-te uma coisa, que eu tenho aqui uma teoria que estava a discutir no, no, no dia que fechava o mercado. Se, tu não achas que essa é a grande contratação? Não tem nada a ver nem com o valor futbolístico, nem com o mercado, nem com o campeonato. Eu tenho uma, uma teoria há longos anos, que é um clube de segunda dimensão europeia, como infelizmente nós estamos, o Benfica e o Porto são equipas que são capazes de lutar por provas europeias, sem dúvida, já as ganharam, o Porto até mais recentemente, mas para uh, haver um salto mediático, mais do que qualquer trabalho de marketing, mais qualquer uh, trabalho de internalização da marca, como agora é moda dizer, não achas que um movimento desses, precisamente como tu estavas a dizer do GOTS com o PSV, faz mais pela internalização da marca e pela eh, mediatização do clube eh, do que propriamente andarem ali nos gabinetes com powerpoints e inventarem coisas, ou seja, tu vais buscar um campeão do mundo, ponto final, toda a gente em qualquer parte do mundo sabe quem é o GOTS. À partida, toda a gente sabe que ele ainda eh, tem para dar ao futebol. E, portanto, querias ali. Eu, eu vejo, porque foi da, daquela. Eu, eu estava atento ao mercado, mas mesmo que não estivesse atento ao mercado, eu ia saber que o PSB fez uma grande compra. Não achas que isso é um passo importantíssimo? Eu não lhe quero chamar uma contratação simbólica, mas é um bocado isto, não é? É, é um pouco como o Vitória fez com o Quaresma, o Braga com o. Aresma, o Braque, o Rádio Garcia, mas isto em termos internacionais por isso é que eu digo sempre, um Benfica, um Porto e o um Sporting, que deu um tiro como o Benfica já fez com o Paradoma, o Sporting com o Schmeichel o Porto com o Casilhas só para falar em guarda-redes aquilo dá, coloca o clube no outro patamar porque depois a imprensa internacional vai querer acompanhar, não é, não é por aqui ou achas que eu estou enganado e não tem assim tanto a ver?
1: Não, não, eu concordo contigo, porque quer, queremos ou não, o Godson é um campeão do mundo ajudou com muita qualidade, teve apontado ao Bayern para voltar foi para o PSV e agora o, o PSV vai andar nas bocas dos jornais alemães, se calhar quase suas fins de semanas, cada vez que o Götze jogar. Igual. Ah, em, em termos de marketing e, e vendas de camisolas, também é, é algo, vai, vai, vai lucrar. E é engraçado porque antes do Götze chegar, eu pus uma foto, estavam adeptos à espera do Götze no, no aeroporto. Não, no não, na, na, no... na, na,
0: na, na Aquilo na, na era longe. Loja... Eu fui ver o PSV em Dover, no Benfica, da Liga Europa, há, aqui há uns anos. Aquilo é a loja do, no, no centro da cidade, ou mais perto do estádio, mas na cidade. É, aquela porta giratória por onde ele passou é a loja do, do PSV. Uh, isto, se eu não estiver a dizer nenhum disparate, mas pareceu-me claramente que era isso. Vi a tua foto e um vídeo que tu também partilhaste daí uh, de estar a falar desse isso, impacto.
1: E o facto de ter lá a Debs à espera dele acho que já diz muito, não é? Uma chegada é claro é. uma chegada com como é que é explicar? Acho que o PSV uh, mostra, vai lucrar em termos de marketing e também vai apontar ao título, que está lá, está afastado já. Há algum tempo. Sim. Uh, agora é o mesmo dia do Ajax. Mas uh, eu acho que o PSV contratou para atacar, para mostrar que ainda está aqui na luta pelo título, uh, mas também para lucrar em termos de marketing e, e, e camisolas e, e pronto. E agora vai, como eu disse, vai andar nas bocas dos do, do, do jornais alemães dos fins de semana, e quando o se marcar um gol vai ser manchete, se calhar no build ou na kicker uh, é mais por isso, eu, eu queria falarmos no futebol holandês, eu, eu queria fazer uma, aqui um mais chega ao Ajax eu acho que o Ajax foi muito feliz com as contratações do Antony do São Paulo e do Kudus da, do North Island, eu acho que o Kudus tem uma qualidade enorme uh, ele, ele pode uh, a impressão da origem, uh, eu vi que era médio ofensivo, mas eu acho que ele também pode jogar a ponta de lança, porque eu também já ouvi jogar a ponta de lança Eu acho que é um jogador com muita qualidade e, e no fundo, é é aquilo que o Ajax tem procurado nos últimos anos, jogadores jovens, para evoluir, dar qualidade de futebol dentro das quatro linhas e depois vender por por preços absurdos. Absurdos não, porque o jogador tem esse preço é por comércio. E, de salientar, que o Ajax só este ano fez 101 milhões em vendas, com a saída, nomeadamente, do Ziyech para para o Chelsea e do Van de Beek para, para, para o Man United. Eu acho que, pronto, a equipa já não está tão... Já não está aquela, aquela equipa holandesa de elite de Young van de Wijk, como teve há uns anos, mas acho que tem muita qualidade também para lutar pelo título. É, é crónica candidata.
0: Muito bem. Já agora, aí de passagem, tu disseste que os jogadores valem aquilo que merecem. Não, não, não há exageros. Eu pergunto... É... Convives bem com o papel dos empresários, tens a opinião sobre os empresários, tens um top de de empresários, já que são os feiticeiros que mexem aqui com a tua área, tens essa aversão que o povo do futebol tem aos empresários, toda a gente fala fala mal dos Jorge Mendes e as comissões e não sei o quê, ou tu percebes perfeitamente a a realidade do futebol e consegues ver o de bom. Que eles, que eles trazem e, e estas famosas comissões que acabam por premiar grandes serviços. Já falaste aqui de algumas passagens que eram impensáveis, como a do Vinícius, se não fosse o dedo do empresário. Como, como é que é a tua relação com os empresários?
1: Eu acho que, para ser sincero, eu não, eu não ligo muito à questão do piso que dos empresários, dos empresários, isto, aquilo, que vem. A... Incendiar o futebol. Não, eu não, primeiro, eu só, eu só gosto de falar do futebol dentro das quatro linhas e em transferências, mas o, sim, falar, sim. o, falar, o f- falar puro, o falar puro. Não é quando dizem que ah, isto foi, chegou lá porque foi, o, por exemplo, o Jorge Mendes colocou lá. Não, ele chegou lá porque o clube teve interesse. Não, não ia comprar, uns, por exemplo, no Vinícius, o Tottenham teve interesse no Vinícius. Se não tivesse interesse, não ia dar no final 45 milhões como opção de compra, ou uma possível opção de compra. Isso eu acho que os empresários vêm, vêm acrescentar... Vêm ajudar. Vêm ajudar clubes, vêm ajudar jogadores. Uh, vêm, eu não, eu, diz, dizem, hoje falar que o Jorge Mendes está ligado. É o empresário, é o empresário que eu mais gosto, como é lógico. Uh, dizem que está ligado ao Rio Ava, Famalicão, eu não sei. Juro que não sei. Mas se está, acho que uh, em termos de intermediação com os jogadores que entram e saem do Famalicão, do Rio Ave eu acho que é só uma mais-valia. Se ele tem a mão nisso, é só uma mais-valia e acho que todos ficam a ganhar, tanto o jogador para onde vai, para onde sai, tanto a, a empresa a, a empresa do Jorge como o clube saem todos a ganhar. Eu acho que acho que, é, acho que não faz sentido falar dos, dos, dos empresários. Falam tanto dos empresários como falam dos árbitros e acho que isso não vale a pena. Uh, acho que o mais importante é viver do futebol, sentir, falo por mim, sentir aquela adrenalina das transferências, para onde é que vai, para onde é que vem, aí foi para o meu clube, é fixe, aí não vai foi onde é, para onde é que foi acho que isso é mais importante do que estar aí o empresário isto, o empresário aquilo. Não, acho que não faz sentido.
0: Agora estava a ouvir falar na adrenalina dos, do, dos jogadores. Para onde é que vai? Para onde é que vai? Epá, isso, eu, já, eu, enfim, já sou de 73, não é? Já sou um dinossauro. Já acompanho futebol há muito tempo. Mas tu agora falaste uma coisa que quase que me arrepiou, que é... Isso era o isso, muita, muitas vezes, era o que me motivava a começar um save no Futebol Manager. Tu és jogador de Futebol Manager, uh, com essa ilusão de montar equipas, ir à procura dos jogadores que ninguém conhece, vou, então não ligas eu nem vou, mais.
1: vou confidenciar uma coisa, sou viciado em Futebol Manager. <risos>
0: eu, 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 vou, confidenciar, vou confidenciar
1: mais uma coisa, eu comecei a jogar Futebol Manager com oito anos.
0: Com 8, 8 anos?
1: E oito anos, anos, não me lembro, na altura acho que o Porto... Uh, o Porto em 2005, eu comecei a jogar em 2005, em 2005 eu tinha, não tinha oito, tinha sete, tinha sete 7, tinha 7 anos. O Porto, Porto em 2005 tinha uma hegemonia, tinha sido campeão europeu em 2004, isso tudo, eu no Porto e com sete anos fui campeão.
0: Não sei, já não lembro
1: como é que eu fiz aquilo, deve ter tido ajuda do meu pai, ou assim, uma coisa assim, mas lembro-me disso. Mas estou mas um viciado em futebol manager, Adoro, 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 é um Vai. jogo que eu recomendo.
0: Eu eu estava a ouvir e estava a pensar, muitas das minhas motivações, há anos em que não me apetece chegar àquilo, eu gosto sempre de jogar, tenho o bichinho, porque tu começaste em 2005, eu havia uma coisa chamada Spectrum em 82, foi quando eu comecei a ter a ligação a esses jogos, e depois apareceu uma coisa maravilhosa que mudou a minha vida e de todos os meus amigos da, da geração de 70, que foi, apareceu um jogo chamado Football Manager, mas uma coisa absolutamente básica, feita por ingleses no... No Spectrum, e tinhas que começar obrigatoriamente na quarta divisão inglesa, e isso explica o carinho e a paixão que muita gente tem por clubes absolutamente desconhecidos e que ainda hoje acompanhamos. E e, sei lá, eu lembro do Wrexham, já falei nisto noutros episódios, vídeo iluminado do Porto, e aquilo foi. Não foi pelo por de ser iluminado mas foi porque o Vrexen era uma das equipas do quarto escalão inglês, apesar de serem ingleses, e toda a gente conhecia que jogava futebol manager. E, portanto, essa saga ligada à, à simulação do futebol, que chegou agora a uns termos absolutamente uh, incríveis, não é com uma realidade incrível, uh, essa gestão de, de futebol tem muito a ver com essa adrenalina que tu estavas a falar. Achei piada à expressão da adrenalina. Como é que montas a equipa? Para onde é que ele vai? Este jogador, será que alguém já... Tupou que ele ia ser bom. Enfim, toda uma geração. Por isso sim, é que sim. eu fiz a pergunta e achei, achei curioso. Não, por acaso. Por acaso, um perguntar é... Tu, tu segues... Hum, não é bem que tu segues. é Tu, à medida que tu vais fazendo as notícias e vais partilhando estas notícias e já vi que tu tomas aí muitas notas, tu depois fazes um rastreio dos jogadores que queres seguir, hum, seguindo muito esta lógica de, por exemplo... Tens um jogador que tu gostas, que gostas, simpatizas com ele. E saiu para o vila da Holanda. E tu pensa Apontas num caderninho ou ativas a notificação na aplicação do telemóvel e dizer, eu quero ver o que é que este jogador vai dar. Ou é completamente indiferente e tu só, só te focas na, na passagem de clube para clube?
1: A maioria é só me um foca em passagem de clube para clube. O jogador que eu mais gosto é o Ricardo Coresma. Então, para onde ele vai, eu não... quando ele okay. estava na Turquia, eu não tinha... A possibilidade de ver os jogos, não é? Mas agora que ele veio para o, para o Guimarães, vejo os jogos do Guimarães, mas a, a partir do minuto em que ele entra, para ver o que é que ele faz, o que é que deixa de fazer. Mas, no modo geral, sou, não, 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 ligo, não não ligo muito a... Ah, bom dia, ou, ou não ia. Eu, eu também... Eu, ah, mais, antes de seguir o Ricardo, eu seguia um jogador que eu... Que eu, que eu, que eu, eu era fã, eu era, era o meu ídolo, que era o Carlitos, que jogou no Benfica, que jogou no Estoril. Uh, ah, foi, sim, para o, foi, foi para o Sion, o Sion foi, para o, foi para o Sion então quando ele regressou ao Estrela em 2014 isso para mim foi uma alegria, eu fui comprar uma camisola quis ver todos os jogos já havia, mas eu ainda com mais emoção e isso, e, mas pronto depois quando ele partiu para o Sion uh, deixei de estar atento, alguns vídeos, golos que marcava aí sim eu estava atento ao, por exemplo ao Twitter do Sion uh, se ele fazia algum golo, se não fazia mas no, no modo geral uh, não, não, por exemplo Uh, tá. O Alante foi para o Borussia Dortmund não, não me chama, eu, agora o Trincão foi para o Barcelona, não me chama, não. Ok. É, é, é algo que eu não ligo, é algo que eu não li muito.
0: Agora diz uma coisa, o mercado fechou, fechou? Não, não fechou. Como tu disseste, ainda há mercados em aberto, como o chinês, como o russo, que a qualquer momento, e, e suponho que os empresários, lá está, o papel dos empresários estão detestados pela, pelas massas que seguem os clubes, mas os empresários nesta altura devem estar a dar tudo para tentar depositar lá alguns sedentários de, pelo menos, os clubes mais mediáticos. A minha pergunta é, tu baixas um bocado o nível, a intensidade com que acompanhas estas coisas todas, como é que tu alimentas o diário de transferências na altura em que o mercado... Ou seja, entre esta semana e a abertura, depois, em 31 de dezembro, ou em janeiro, da, da próxima janela? Os, os, os rumores
1: nunca param. Os rumores estão sempre a existir. Mas,
0: de é... a a também, não é? Aqueles, aqueles o,
1: que... o, sim, sim, obviamente que quando terminou o mercado, terminou ontem e agora as próximas duas semanas não leva a ver, também vou estar assim mais calmo, mas os rumores estão sempre a aparecer e, e estou sempre atento a isso. Mas mais do que existir rumores, também é, aos fins de semana vou, devo publicar os resultados mais importantes, algumas curiosidades que às vezes aparecem é, nos jogos... Uhum, e, e continuo com as minhas rúbricas, que é, uh, que eu mais gosto de fazer, que é os jogos portugueses lá fora, Ah, uhum,
0: bem, bem lembrado, bem, bem lembrado. Isso, isso, é, é,
1: isso é das coisas que eu mais gosto, às vezes estou, uh, eu estou domingo à noite, eu ando a ver, demoro para aí uma hora, para ver, que vou, vou clube a clube do, dos países, uh, vou mesmo a todos os países, agora já não, porque já tenho uma noção onde é que jogam os portugueses, vou logo ao país certo, mas ao início eu ia país a país, andava pela Estónia e coisa, o Azerbaijão, ver se tinha algum algum jogador português e pronto, e e basicamente são essas as minhas rubricas algumas curiosidades vão aparecendo, por exemplo ainda agora acabei de pôr uma, que o Ronaldo o Pepe e o Ramos tiraram uma 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 foto no final do jogo mas isso isso vai ser sempre aparecendo, os rumores e daqui a uns, daqui a dois meses já está outra vez o mercado a a abrir, dois meses passa no instante, e aí sim vou, vou voltar ao ritmo, eu quando o mercado está aberto, eu meto por dia, quando estou lá mesmo, pronto, mesmo afincadamente, eu meto por dia 70 a 80 publicações de, de mercado, sem exagero. Nos últimos dias, nos, nos ultim, o último dia, nos últimos dois, é que é isso já é excessivo, mas, é, mas compensa.
0: E tens contas preferidas de fora do, do mercado, contas preferidas que deem informação sobre esses golos de Portugal lá fora, sobre uh, estas imagens mais curiosas, tens algumas contas que destaques no Twitter ou é muito, é muito abrangente, não, não destacas assim... Não, não, é muito abrangente
1: uh, relativamente aos golos portugueses lá fora, sou eu que desculpe sozinho, uh, vou à aplicação, que é. tenho no um telefone e faço sozinho... Uh, às curiosidades não, as uh, curiosidades às vezes às vezes até já me parece que me vem cair às, às mãos, eu não faço nada e do nada já está aparecendo na página inicial uma, uma curiosidade, olha, se calhar está aqui mesmo para eu pôr e ponho, uh, mas agora páginas não, não, porque eu, eu vou ser sincero, eu tô, só estou mesmo focado na, na, na minha página não andas, claro que tenho notificações ativadas de alguns jornalistas uh, quando, quando um, um clube está para anunciar um jogador, ativo logo a notificação do clube Uh, e foi assim que eu, às vezes dei as, as primeiras uh, oficializações e, e, e isso, mas páginas não estou assim, muito focado, vou aos sites normais para ver se há rumores, né? Calcio Mercado, Sky Sports, eu não posso dizer senão não depois já vão fazer o mesmo, porque eu já não sou o único, uh, mas um, acho que não, não há páginas favoritas, há simplesmente foco na minha página, naquilo que tenho que fazer, as curiosidades vão aparecer, mas admiro muito páginas, há páginas que eu gosto imenso e... e tenho os meus parabéns, agora há uma página, uh, há duas em Portugal agora, que é um Mercado a Mexer, que tem os mesmos conteúdos que eu, mas não, 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 para mim não é uma concorrência, é, é, são, é, é, são apenas pessoas que estão por trás de uma página com a sua paixão a fazer aquilo que gostam e eu respeito isso, a estão a fazer tal como eu, as o melhor que sabemos e, e estamos a dar o nosso melhor e o, o, o Bola na Rede é outra, outra, outro projeto que eu gosto imenso, que Estive a ver o último vídeo deles, uma live que eles fizeram de mercado. Também é uma, é uma página que eu admiro e que não levo nada como concorrentes. São... Somos... somos diferentes, Som... somos iguais e somos diferentes. Estamos todos aqui pelo mesmo, que informar, pela verdade, pela veracidade. De forma diferente cada um. Uns mais assertivos, outros menos. Mas todos, todos a fazer pelo melhor e pelo bem, sem querer enganar ninguém. E acima de tudo, cada pessoa que está por trás esta página, sem certeza que o faz com paixão. E isso é o mais importante.
0: Sem dúvida, Bernardo. Olha, passou uma hora, num instantinho, passou uma hora de conversa, abordámos o mercado, abordámos as tuas ideias, as tuas motivações, muito concorrido aqui o chat, com muitos comentários, algumas perguntas, deixaste-me aqui algumas ideias no ar, depois eu vou desenvolver isso contigo, eu sou o seguidor teu desde o... Do primeiro minuto, quero te agradecer pessoalmente, publicamente e em nome de muita gente que, nem redes sociais, tem o teu trabalho que é uh, fenomenal. Uh, e, e, e por alguma coisa, já tinha feito este convite, como sabes, há muito tempo. E apontarmos para o fecho uh, do mercado, acho que faz todo o sentido de voltares aqui ao Fever Pitch para falarmos do, de outros temas e, e encaixarmos isto em, em outros contextos. É aproveitar enquanto tu não és. Caçado, Uh, a ir para uma televisão maior e não tenhas tempo depois para estes projetos amadores e, e de carolas como, como nós, e pergunto para finalizar se queres deixar aqui uh, alguma ideia, alguma coisa que não tenha sido perguntado, alguma coisa que tenhas pensado partilhar que, para dar tempo de antena agora para o fim, dizes o que tu quiseres
1: Eu estava eu à espera que a gente fosse fazer o balanço do mercado internacional também tenho aqui notas
0: o que ah, eu mas podes dia... pode avançar, Porque... podes avançar.
1: Eu, eu, eu tenho aqui ah, o... eu,
0: eu, eu não estava a querer ser exaustivo, fizeste o Nacional, mas por favor avança com, com o okay. Internacional. Ok, não, ok, não, eu, não queria, tenho... eu queria... Só não te quero é, é estar aqui a pendurar o dia todo.
1: Não, 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 isto é algo que eu gosto. Eu queria primeiro... Uh, a, gente não teve, a gente não teve tempo na Segunda Liga, eu queria salientar aqui alguns, alguns clubes. Tentar, primeiro não, primeiro na primeira liga eu queria salientar uh, o Nacional, que contratou o Coziel e o, e o Vicentil. Uh, o Coziel já era uma jovem promessa, uh, tem qualidade, não, não deu o salto que as pessoas esperavam que desse. E o Vicentil é um jogador que eu, quando vi Portugal-Luxemburgo há pouco tempo, eu vi logo que era um jogador diferenciado no toque de bola, na visão, e, e é, um, é uma mais-valia para o Nacional. E também queria salientar aqui um aspecto curioso do... do do Luís, o treinador do, do Nacional, que ele foi treinador do Estoril ele tem um, um aspecto, tem um futebol que me agrada e tem um aspecto tático um, que também me agrada, que é que é, ele joga em quatro, com 4 defesas. não com 4 defesas. Ele na altura no Estilo jogava com uh, João Góis, João Gomes, uh, Dinei e, e João Vigário e Ele fazia do defesa esquerdo um médio esquerdo e um extremo esquerdo. E isso eu nunca tinha visto. Ou seja, o jogador que estava à esquerda fletia para o meio. E o, o, e o jogador que estava à esquerda não era um extremo esquerdo, não era um médio esquerdo era um médio interior ele fazia do Furlan e do Vigário um, não sei se ainda faz no Nacional uh, fazia deles um, um defesa extremo e, e médio esquerdo e, não foi, e acho que não, é, não foi por acaso que ele contratou o Vigário agora para o Nacional eu acho que esse aspecto continua continua, continua bem ciente no, no sistema tático do Luís né? uh, mas na segunda liga eu queria salientar aqui uh, o Casapia Casa Pia. E foi, foi
0: forte o mercado. Olha, e no, e no Nacional, o facto de o Riascos nunca ter saído não é estranho. O Riascos é um, um avançado que mexe as medidas, Veio da segunda divisão para a primeira, já faz gols na primeira. Ele tem, tem agarrado bem o Riascos, estão devem estar a pagar bem ou, ou avançado. Acho, bem.
1: acho que é um avançado com, com muita qualidade. Ele, acho que ele marcou sim. dois ou três gols nas duas primeiras jornadas, não foi? Sim,
0: sim,
1: sim. Uh, é estranho, não sei se ele já teve. Eu acho que há pouco tempo vi que ele tinha saídas para o estrangeiro. Mas, ah, é estranho, mas ainda bem para o Nacional. Uh, Sim, pode ser que se Bíblia consigam... Bíblia. Uh, com a ajuda dele, pode ser que se consigam manter na, 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 é. na, na, prim- na primeira. Eu acho que tem equipa, tem equipa conjunto e tem um treinador que os pode levar a, a voos mais altos. Eu Não queria posso. destacar, na segunda liga, aqui o... Que, queria destacar aqui o Casapia, que fez contra um clube que estava para descer da de divisão. Estava para descer de divisão uh, para... o. O ano passado ficaram em último, salvo erro, mas por problemas de secretaria do Aves, do ficaram na primeira. Eu acho que estes estão a apostar. Eu não digo não vou ser exagerado, não digo para a subida, mas o plantel que estão a formar eu acho que é ali para os nove primeiros, oito primeiros. E de salientar Olha, as entradas.
0: É luta pela descida, longe, não é?
1: Sim, sim, de salientar as, as entradas do, do Jefferson, do Sporting, o eh, lateral esquerdo que estava no, no Lugano da Suíça e, ficou sem assim, clube. O, o Vitor que estava no Rio Ave. Acho que é um ajudou que marca a diferença ali no meio campo. Para defesa no meio de campo do Casa Pia, já tive a oportunidade de ver um, um jogo dele, marcou o gol, a salvo erro marcou o gol e não foi o único que marcou desde que iniciou a, a segunda liga. Também me, me chamou a atenção a chegada do, ao, ao, ao Casa Pia do Cristiano Fiel, um jogador que por acaso já tive o privilégio de contactar com ele, quando teve sem clube, e que ajudou o passo nacional na subida, tem duas subidas na, na carteira. A chegada do Argos, que teve no Braga, não jogou na equipa principal, mas é já um jogador com mais de 30 anos, já já com alguma alguma tarimba. O Platini dos Chaves e o Dérick Poloni, que é engraçado porque o Dérick Poloni, em meados de agosto, estava contratado para o o Setúbal, tudo fechado, foi apresentado. Entretanto, o Setúbal desce ao Campeonato de Portugal e ele é dado como certo no Casa Pia, oficializado como jogador do Casa Pia, em definitivo. por isso, foi, foi, acho que o Casa Pia foi, foi o, grande, o grande. foi o rei do mercado deste, desta segunda Liga. Também queria salientar a chegada ao leições do Beto, internacional português, não há muito a dizer. Mesmo que os seus 38 anos, dá muita segurança à baliza. E o regresso também do Paulo Machado, Matosinhos, médio centro com 34 anos. Vem também acrescentar muita qualidade. E o Chaves dos Chaves também está a construir uma equipe interessante. De, 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 uh, chegaram aos ouvidos, que é o Feirense e o Chaves, que são os principais candidatos à subida uh, o Chaves é interessante porque uh, foi contratar o Guedes uh, neste momento acho que está com um ataque muito forte foi contratar Guedes, que teve no Setúbal foi a última notícia que eu pus antes de entrar aqui na live, e foi contratar Roberto Austuril que eu conheço, uh, como acompanho o Setúbal eu conheço e acho que é uma mais-valia para o, para o Chaves, o Chaves vai ficar com um ataque poderosíssimo e tem muita experiência no meio-campo e na defesa na defesa com um coelho do que era do Belenenses, o Luís Silva que era o, o Luís Rocha que era do Famalicão e o meio campo com, com o Luís Silva salientar também para os Chaves que um clube da segunda liga conseguiu vender o Nicolás Maras por um, um milhão e trezentos mil um clube da segunda liga é muito bom é muito bom e também queria salientar a chegada ao Varzinho do Ricardo o guarda-redes com 37 anos regressa à Póvoa depois de uma passagem é claro. pelo Porto passou pelo Porto, eu acho que é um, é um guarda-redes também diferenciado um, um grande guarda já, redes já está, já está a caminho dos 40, mas eu acho que ele sempre merecia... Chegou ao Porto por mérito próprio e acho que merecia mais, talvez no estrangeiro ou, ou, ou algo do género. O Brasil também tem que de destacar as saídas do Lumeca para o Troyes de França e do Pedro Ferreira para o que duas saídas para o estrangeiro e que renderam dinheiro ao, renderam dinheiro ao... ao, ao, ao Uh, no passo Ferreira eu queria, não cheguei a falar queria salientar a saída do Ricardo Ribeiro o Ricardo Ribeiro é um guarda-redes que eu admiro imenso já está com 30 anos acho que é aquele, guarda, eu acho que é aquele, é aquele guarda-redes que já merece merecia uh, em Portugal chegar por exemplo a um Braga a um Guimarães não digam os três grandes mas tem qualidade para um Braga, um Guimarães e ser titular num Braga ou num Guimarães claro que o Braga tem o Mateus salvo erro, o Guimarães tem agora o Varela são os dois guardas-redes topo mas o Ricardo Ribeiro também chega lá e tem agora a uh, a primeira preços internacional foi para o Ain, do da Arábia Saudita, que, salvo o erro, é tarnado pelo futebol Veia, também é português. Não sei se ainda está lá no, no comando técnico, mas acho que sim. Uh, o Mafra também tem sido uma surpresa, contratou muito bem, é o Kito Ocanos, o grande jogador do Bifica Castelo Branco, avançado por santo, Estive, já tive a ver jogos do Mafra, acho que uh, o Mafra vem muito a ganhar com ele, e também com o lateral direito o Nuno Campos, que veio do Nacional, que faz aquele corredor todo, como tivesse 20 anos, é um grande jogador. Passando ao internacional, podemos começar pelo. Podemos começar pelo mercado, o um mercado espanhol, se calhar. Uh, eu tenho aqui. Uh, tenho este... O mercado espanhol, está aqui. Uh, primeiro eu queria salientar o Real Madrid. Eu acho que cheira uma bomba nos próximos mercados porque o Real Madrid Será não vendeu.
0: É cheira
1: <risos> cheira, cheira, cheira a Mbappe ou cheira a Sancho, cheira a cheira alguém. Cheira a alguém que vem, pedir, vem por muito dinheiro porque o Real Madrid não, não comprou e conseguiu arrecadar neste mercado. É
0: 1980, que é a última vez que não tinha ido ao mercado de verão, foi em 1980, o Asha até fez uma capa com isso, falámos aqui na terça-feira com o João Carol sobre isso, é incrível, eu estou contigo, aquilo cheira a bomba por todo lado.
1: porque o Real Madrid fez, arrecadou em, em, em vendas 98 milhões e meio, 98 milhões e meio, e eu acho que isso é algo, claro que é para pagar algum salário dos jogadores, mas acho que tem de reserva milhões para pagar salários, eu acho que, bom, não digo no mercado de janeiro, mas digo no mercado de... O que eu acho é, pode ser comprado em janeiro ou a é bomba e vem só no verão. Eu acho que certo. isso pode acontecer. Eu acho certo. que vem, ou vem um Mbappé ou vem um Sancho ou, ou, ou até eventualmente, não, não estou aqui a criar especulação, o regresso do Cristiano está sempre aberto para, para Madrid. Um, mas acho, 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 sinceramente acho que em Madrid vem a bomba. No, no Barcelona, salientar as entradas do Trincão e do Serginho Dest juntos, fazem 52 milhões de euros eu acho que para o Barcelona gastar 52 de euros em dois jovens, eu acho que é para apostar e, e acho que vão entrar no 11 uh, uh, entrar no 11 de caras, eu acho que o, o Barça tem no lado direito, para tal direito apenas o Sérgio Roberto uh, que foi, foi adaptado eu não sei se uh, assim, o Sérgio Roberto e agora veio o Dest para colmatar uh, a ausência de um, de um segundo de defesa, que eu acho que vem ali disputar com o Sérgio e acho que pode ser uma mais-valia para, para o Barcelona para ser titular Salientar também que o Barça foi, este ano foi muito à cantera, subiu cinco jogadores uh, da cantera do Barça-B, para a equipa para principal. E tenho de salientar o, o Riqui Puig, teve, no último dia de mercado, uh, eu não pus essa notícia porque eu já sabia que não ia, mas vieram dizer que havia possibilidade do Riqui Puig ir para o Porto, uh, por empréstimo, não veio Puig, vem em uh, E também de salientar o Pedro que está aí com o número 16, 11, 11, 17 anos, que... Eu acho que vai dar, vai dar muito, vai dar muito, vai dar muito. Do lado esquerdo, com uma velocidade enorme, eu acho que vai dar imenso. Eu acho que o Barça vem aqui com uma, acho que o Barça vem reformular um bocado o plantel que deixou sair Soares, Vidal e Raquitito, jogadores com mais de 30 anos. Vai entrar o Riqui Puig, por exemplo, ao meio campo, para para comatar a saída de de um jogador já de 30 e tal anos. Eu acho que o Barça vem outra vez apostar na cantera. Temos aí, como eu disse, temos aí o Araújo, o Riqui Puig, o Pedri e há mais dois que eu sei que são da formação do Barça, se calhar não estão aqui, mas eu sei que estão, o Alenha, o Alenha e outro, uh, que também eu sei que estão a trabalhar com o plantel principal do, do, do Barcelona. Uh, de salientar, não é? A, a, entrada, a entrada do Pjanic por cento de milhões, a saída do Arthur, acho que foram as bombas deste mercado, a par do Averts, no Real Madrid, que foi a mais cara, do Real Madrid não no Chelsea, mas acho El- que estes dois foram, foram, foram as bombas. De salientar também, eu queria agora passar aqui pelo Valencia, me entristeceu, eu não sou adepto do Valência, mas uh, entristeceu o facto de, de, de estar em crise, e o, o, os, os, os reforços do Valencia foram cinco jogadores do Valência mestalha Para quem não sabe, o Valência mestalha é a equipa do Valencia. E, e fizeram 60 milhões em vendas, e há uma coisa que ainda estou para perceber, como é que o Alex sentei é sai por a zero uh, para a Almeria, um jogador que... Tinha lugar, de, acho que tinha lugar no, no plantel, lateral esquerdo no, no Valência, e sai a custo zero. E também a venda do, não sei se foi para o, não sei se centelhas foi para o Almeria, acho que sim, e a venda do Jorge Escobar para o Palmeiras se para o, Almeria, se for para o Almeria, por 2 milhões e meio. Também uma promessa do, do, do Valência, que acho que tinha muito a prometer, mas o, se mas o Valência o vendeu é porque estava a me precisar de dinheiro. Eles que já tinham vendido Rodrigo e Ferran Torres, fizeram um total de 60 milhões de euros. Fazendo este dinheiro e não ir ao mercado, é, é sinal porque aquilo tá mesmo, as coisas estão mesmo feias para o lado da, do emblema Xé. No Técnico Madrid acho que não há muito a dizer, um mercado uh, normal. Uh, só a a entrada do Soares, claro, e a saída do Thomas Partey, que acho que é muito superior ao, ao Torreira, que chega por empréstimo. Thomas Partey ali no meio-campo, acho que... Meio-campo do Arsenal, que agora passa já para o Arsenal, que é, é, está em Inglaterra. Acho que vai acho que meio-, acrescentar muita qualidade ao meio-campo do... do do, do Arsenal e também de salientar por ser portuguesa, a permanência do Cédric eh, nos Gunners uh, a custo zero, eu não estava à espera que o, que o, que o Arsenal procedesse, procedesse para a compra definitiva dele, mas uh, eu acho que é uma mais-valia para o Cédric uh, se for titular, eu não tenho acompanhado os jogos uh, do Arsenal, não sei, mas se for titular pode e vir aí outra chamada à seleção, nunca se sabe uh, e de salientar também a saída do Emiliano Martínez Passos, Villa por 17 milhões e meio e que não foi à conta disso, mas acho que neste momento é o titular da seleção da, da, da Argentina e acho que merece. Um guarda-redes que nem atingiu os 30 anos, esteve sempre na sombra do Leno, teve na sombra do Petr Cech salvo erro, uh, e acho que já merecia ser titular de uma equipa, uh, não, não digo de dimensão do Arsenal, mas de dimensão de um de Aston Villa, eu acho que já, já, já é merecido. Uh, relativamente ao Chelsea, acho que foi o rei do mercado, não é? Em termos de compras, uh, não, não está a ser, acho que neste momento... Está a ter dificuldades uh, no campeonato e nos últimos resultados foram eliminados pelo Tottenham. Uh, acho que já perderam pontos no campeonato, salvo erro. Já, uh, já,
0: já, já. Já. Uh, e, já perderam e, pontos.
1: Eu acho que é, é, é compreensível porque chegaram muitos bons jogadores e entre os alunos todos ainda torna-se complicado. Mas uma equipa que gastou 247 milhões de euros, acho que precisa de. de, de de, de atingir voos, e acho que o Lampard é a pessoa certa para, o, para, para os Guiar. e Acho que vão conseguir salientar a entrada do Havertz, por 80 milhões, um jogador de enorme qualidade, sem dúvida. E do Timo Werner, uh, o Timo Werner foi, um, foi uma bela compra por parte do Chelsea. O Chelsea que não vendeu muito, vendeu Morata por 56 milhões e depois vendeu Paz Alic por 15 e Natan por 3. Não foi, não fez muito, não fez muita receita em vendas. E também deixou se William e Pedro por, por empréstimo, mas acho que também uh, derivada à idade dele por empréstimo não, custo zero, acho que derivado à idade deles, compreende-se a, a saída. Uh, queria passar só aqui pelo Everton, que desalentou a entrada do, do, do Alain e do Rames Rodrigues, antes de Alotti, 4 jogos, 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 quatro vitórias, uhum. eu acho que isso, acho que foi... Não sei se vem aqui um, um Leicester, não sei se vem aqui um Leicester novamente.
0: Pode acontecer, o Ancelotti é um feito não sei
1: não sei. Eu não sei, eu tenho pena de um, de um clube como o Everton com esta equipa não estar numa Champions. Eu acho que se fosse, claro. tivesse, era, era, caso, era caso certo. Também precisa o Leeds, o Leeds que eu acho que tu acompanhas o Leeds, sim, não digo que és adepto, mas acho que acompanhas, eu acho gastou 106, 106 milhões em transferência. Sim, uma a, en, en, a entrada do Rodrigo do Rafinha, do Diego uh, Lorente e do Robinho Costa são as que eu... Uh, salindo, Robinho Costa teve a Benfica uh, muito tempo, muito tempo, pronto, e acabou por ir para o Lice no Liverpool mercado simples, Jota por 44 uh, Tiago por 26 22, não sei se há objetivo, já não me lembro mas acho que foram duas compras e acho que uh, eu veio ajudar o Jota uh, esta entrada no, no Liverpool porque ontem um, vi, vi o jogo do. Portugal. Eu acho que é um Jota já mais requieto, um Jota mais atrevido. Aquela jogada que ele fez que recebe a bola, passa por baixo das pernas do jogador. Eu acho que é já um Jota à imagem do Liverpool, não tanto à imagem do Wolves. Uh, eu acho que vai acrescentar muita qualidade à seleção, mas principalmente ao Liverpool. E de salientar a saída do Liverpool também foi o Liverpool, não, não, também não fez muitas saídas, mas a saída do Brewster por 26 milhões, um jogador que nem era utilizado pelo, pelo, bem, pelo Liverpool. Eu acho que é, que é de salientar isso. Uh, no Manchester City uh, Ruban Dias, uh, é o top a gente já falou, não há muito a dizer que só salientar as, uh, o, 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 acho que também há aqui uma reformação do City saídas do, do Otamendi, David Silva e Bravo, jogadores com mais de 31 anos uh, e as entradas que entretanto serão para o do Paulo Moreno, do Ian Couto do Noel Bustos e do Issa, Issa Caboré, três foram para o Girona acho que o Girona tem alguma ligação com o City são do mesmo grupo que o Salvador sim, sim, sim. Uh, mas talentar a saída dos jogadores, já com alguma idade, entrada de três, que agora eh, digo já três, que são Rubem Dias, Akei e Ferran. Akei já não é jovem, tem 26 anos, já é um jogador feito, mas Ferran e, e Rubem Dias, acho que mostra muito que o Guardiola, não sei se é o último ano do Guardiola, no City, vai depender muito dos resultados. Exatamente. Mas, mas vem... Eu acho que há aqui uma reformação do City, deve estar mais no Juventude. Uh, e pronto, a saída do é por 45 milhões, não há muito a dizer. Uh, o Man United, de que em vendas foi escasso, vendeu os sedentários, e vendeu-se Malik por 15, que era um sedentário também, não vendeu, manteve a base, aquela base de Pogba, Rashford, Lindelof, Maguire, uh, manteve, e destaco duas entradas, para além de Van de Beek, Tels e Cavani, que isso que são entradas, para, isto é para ir já para o 11, uh, sem dúvida, uh, mas uh, o Pelistri e o Amad Diallo, que chegam para o, para o Manchester, acho que são duas jovens promessas brutais, o Diálogo só vem para, para em janeiro, mas o Pelistri não vem para ser titular já. Mas tem uma qualidade enorme. Um jogador que veio do Penharol por 10 milhões. Eu acho que eh, a gente que joga Manager, se fores ver oh, oh, a progressão do Pelistri, acho que não há muito a dizer sobre ele. Então, Vai se tornar um grande jogador se o FM tiver certo. Né? Se tiver certo, Vai se tornar um, um, grande, um grande jogador. O Tottenham. Acho que o Tottenham reforçou-se muito a imagem do, 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 José, do, do José Mourinho. Uh, os refor- quatro reforços para a defesa, uh, tendo em conta que o Ibera, que também pode jogar meio defensivo, uh, contou com Reguilhão, Doherty e Joyard, acho que, uh, acho que o Mourinho é um, é um tradutor que se preocupa muito com os aspectos defensivos, e quanto mais reforçar esses, uh, o eixo defensivo melhor, e gastou 103 milhões em, em jogadores para a defesa. Uh, depois também a entrada do Vinícius para o ataque e o, e o empréstimo do, do, do Bale, uh, acho que no, no fundo manteve a base E acho que pode construir aqui uma bela equipa. Eu vi o último jogo do United de Tottenham. Eu gostei do que vi, mas acho que aquela goleada, acho que o Manchester United perdeu-se um bocado quando foi expulso, quando perdeu um jogador. Mas eu gostei do futebol do do Tottenham. Pode ser que se mantenha, não sei. E por último, na Inglaterra, o Wolves. É o clube mais português da Inglaterra, como costumam dizer. Gosto do. Uh, gosto, não, uh, salientar as entradas de Fábio Silva e do Semedo, Fábio Silva, 40 milhões, é impressionante. Acho que diz muito sobre ele, como eu já falei, acho que, é justi- acho que vai justificar este valor, e vai sair por muito mais daqui a uns anos. Uh, não compreendi, vou ser sincero, não compreendi a entrada do Marcelo, tendo, de compre- tendem- eles, tendem- tendo eles contratado Nuri para o lado esquerdo, o Marcelo Marcel nos deu já com 30 anos, tem, tem qualidade, lógico, jogava no Lyon, passou pelo futebol português, Nacional e Benfica, Uh, mas não, não, não percebi não percebi a entrada, mas, mas, mas se foi contratada porque tem qualidade e para acrescentar ao, ao plantel do Nuno. Uh, e também a entrada do Vitinha por empréstimo com a opção de conta para de 20 milhões, salvo erro, obrigatória. Uh, acho que é, 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 vai, a hegemonia do, dos portugueses na Inglaterra vai continuar e Fábio Silva, Semedo e, e, e Vitinha vão, vão, sem dúvida, marcar a diferença. Uh, as saídas do, do Vinagre por empréstimo, uh, eu que já, já falei. Do Doherty e do Helder Costa para o Leeds, em definitivo, por 17 milhões. Também foi uma bela venda, uh, sem dúvida alguma. Passando agora aqui para o mercado italiano, uh, a Juventus. Uh, vi, não, não teve muitas saídas, uh, teve só Matuidi e iguaín, assim, as saídas mais sonantes para, para a MLS. Uh, Arturo, pronto, é, destaca-se. Eu acho que o, a Juventus contratou muito uh, contratou muito como é que é de eu te explicar? Uh, só entraram porque saíram percebes? É. Só, Arthur só entrou porque saiu Pianitz, Chiesa só entrou porque saiu Douglas Costa e McKennie só entrou porque saiu Emmercan eu acho que se estes três não tivessem saído as Juventus também não é um mercado como o Real Madrid isso é só o, o, o que eu acho e assim na mesma Matheus e Higuaín mas acho que no fundo Chiesa e McKennie são boas uh, contratações para as Juventus no Inter no Inter uh, a contratação do Hakimi acho que é de salientar uh, o Varelha e o Sensi também são jogadores com qualidade, o com Kolarov também. Eu queria, eu acho que há aqui três jogadores que foram pedidos expressos do Conte, que foi o Alexis, o Vidal e o Darmen. O Alexis já o tinha trabalhado no ano passado, o Vidal já, já tinha trabalhado com, com o Conte nas Juventus, salveu, há uns 7, 7 sete, oito, sete sim, anos.
0: Sim, sim. E
1: muita, de... e muita gente surpreendeu com a chegada do Mateo Darmen aos 30 anos ao, ao Inter, mas a mim não, não me surpreendeu porque... Uh, se formos ver a história, há uns anos atrás, quando o Conte era treinador da seleção de Itália, o era, um, era, era a presença dele na, na seleção era assídua. Sempre foi um jogador que o Conte gostou. Uh, e por, e o Conte, não, há, não há melhor jogador da confiança do Conte para, para assumir a defesa do, do, do Inter e ser ali uma, uma alternativa. Por exemplo, ao Kolarov e ao Hakimi, porque acho que o Darman joga nas duas posições. Pode fazer o lado direito como o lado, o lado esquerdo. Uh, a Roma, não há muito a dizer uh, entradas de salientar do Pedro e do Borja maioral, uh, acho que o Paulo Fonseca não mexeu muito no mercado ou, uh, as permanências do Smalling e do Carlos Pérez uh, no Milan Milan apostou muito na Juventude uh, atenção, gastou 22 milhões de euros na Juventude em jogadores como Tonali em Salamakers Sala o uh, De Lofield, também é uma surpresa para mim no, no Guinness já esperava a saída dele porque um, estava no Watford Show de Visão, já esperava a saída mas que fosse eh, não esperava que fosse para uma Udinese esperava que fosse mais para uma Roma por exemplo uhum. se fosse para o futebol Terno, para uma Roma para a Inglaterra para um Leeds agora para uma Udinese não mas continuando com o Milan um, Santa da entrada do e do Salamakers, do do Kalulu, do Barea Dias uh, e do Dallo Dallo que vem, vem é, eu percebo o empréstimo do Dallo e acho que o Milan é, é o dizem que não mas para mim acho que é o clube certo para o Dallo evoluir se for titular e também a contratação do Jens Peterauches, que foi preciso só um jogo contra o Milan para, para agradar os dirigentes uh, Rossoneri. Uh, ele jogou pelo Bodoglind contra o Milan e acho que eu não vi o jogo, mas dizem que brilhou. Uh, e o e Milan foi logo Pescal.
0: Foi uh, o
1: Foi logo Pascal. Em vendas, uh, não há muita. Fizeram uns 58 milhões em vendas o SUS, o Paquetá, o André Silva. Estra, uh, fiquei surpreendido e acho que os, os clubes deviam estar atentos à rescisão do contrato à do Lilovich. Ilovic está sem clube, uh, é engraçado que às vezes as pessoas metem na minha página, eu pus isso e tavam, já identificava a Boa Vista, Famalicão e, e Maranhos, mas acho que o Ilovic é jogador de mais, um, é, mais Braga, mais, mais um Sporting, acho que já merece, merece ser pessoas apesar de não ter chegado ainda àquilo que esperava dele, àquilo que o futebol manager dizia dele há uns anos. Não, não é mesmo. Uh, mas acho que acho que é uma pechincha, que, que o, o garantir é uma, é uma pechincha. Uh, passando aqui para o, o ainda no mercado italiano, acho que o Napoli conseguiu o Ozyman, Acho que foi uma grande contratação, 70 milhões de euros. Justifica o preço, penso eu. eu não tenho visto os jogos do Napoli. Não sei se ele já jogou. Uh, e, e, e Acho que o Napoli vendeu também, vendeu os sedentários e, e acho que só contratou Bakayoko porque saiu Alain. Acho que tinha ficado só com o e não tinha gasto de dinheiro no empréstimo de Bakayoko. Uh, a Fiorentina, queria destacar. A entrada do Lucas Martínez, quarta, por 6 milhões. Eu acho que eu, o preço dele, acho que é, é um ótimo jogador, é um grande jogador. Eu, eu, eu acho que merece já ser, ser titular. Eu conheço o jogador e acho que merece ser titulado de uma seleção da, da Argentina. Eu acrescentar muita qualidade à, à Fiorentina. E 6 milhões de euros por ele, acho que é curto. Estava à espera que viesse por 25, 30. Uh, mas pronto, se calhar, por efeitos da pandemia, também, também, o, também o preço go- dele go- mas a Fiorentina voltar a apostar no mercado veterano o ano passado com Ribeirão, este ano com Bonaventura e Calharon. Uh, Calharon também substitui Chiesa. Uh, esperava que o Fiorentina fosse buscar uma, uma promessa italiana qualquer, mas não, eu decidiu apostar em Calharon. Mas acho que é bem apostado, apesar da idade. Uh, em França, uh, o PSG, de salientar que o PSG gastou 61, 61 milhões em vendas e, e, e recebeu 5 milhões só. Uh, mas também o capital deles uh, é enorme. Só que eu estou, a, única venda, a única venda que fizeram foi o Loi, que me por 5 milhões. Uma jovem promessa. A talentar também a perda do Paris Saint-Germain este ano. Muitas jovens promessas a custo zero. Há o X para o saint Etienne, um, Há o X para o saint Etienne, Que Tangui com si para o Bayern. Eu não sei como é que o, ba- o Paris Saint-Germain não os segurou. Mas talentar, pronto, as entradas de Moiskin, o Última hora, o Danilo. O Rafinha, não percebi a entrada do Rafinha. mas mas se veio foi porque tinha qualidade, e do do Florenzi. No Lille, o Lille também foi outro clube que só contratou porque saíram. Contratou a Jonathan David, grande jogador, eu eu gosto muito dele, pode jogar com média ofensiva ou com ponta de lança, veio para substituir o Ozzyman. Entretanto, o o, o Lille contratou o Burakil Mas, com 35 anos, mas acho que não não vai ser o sucessor do do Ozzyman. E contratou também o Sven Botman, um miúdo, por 8 8 milhões de euros, salvo erro. Uh, e para comatar a saída do Gabriel que saiu para o, para o Arsenal, que acho que foi uma boa compra para o Arsenal. Foi há também as entradas do Angel Gomes a custo de 0 Lilo, que entretanto foi, foi emprestado ao Lilo. Mas se ele continuar com este ritmo no Boa Vista, quando chegar ao Lilo, vai ser patrão daquele meio campo. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Uh, o Lyon, não há muita dizer do Lyon uh, O Mónaco, mais um, mais um, um mercado digamos fraco, o Mónaco, não sei como é que deixou sair o moça a custo zero eu acho que é uma jovem, promessa, interessante já arranjou o clube, uma jovem promessa tinha uma era promissor e acho que merecia ficar no plantel, podia agarrar o lugar, é, é, salientar a chegada do Florentino o Florentino vem rodar no Mónaco, não sei se já jogou, saiu igual que as transferências ah. não tem muito tempo e
0: algo...
1: de... ah. agora com as transferências não tem muito tempo aos jogos Uh, mas excelente uh, as entradas do Florentino, do Dizazi e do Musaba, são jovens promessas e do Voland, não é? que vem, vem para ser titular no, 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 no ataque da, do Mónaco passando, passa, passando pelo futebol alemão uh, Sané, acho que é, o, acho que é a, maior, a maior a maior compra mas acho que a maior surpresa é o Choupo Motinho não sei como é que é. Ele, como dizem muitos, ele deve ser um grande empresário uh, <risos> Mas, mas foi contratada porque tem a minha qualidade, claro. Não conheço o Marac Roca, sei que é um miúdo de 23 anos, miúdo, pronto, é mais velho do que eu, mas é, somos dois miúdos. Uh, 23 anos uh, não, não o conheço. A uh, Bonassarre também não, sei que veio do Olímpico Marcelho. E do Coasi, que é custo zero, que é uma pechincha para o Bayern, que veio do, do Paris Saint Germain. Uh, e por último, temos aqui. O Dortmund, que o Bellingham acho que foi uma bela compra, 23 milhões, o Birmingham até retirou o número dele, foi o jogador mais novo e mais caro de sempre. A altura tinha 16 anos, foi, para, foi para, para o Dortmund por 23 milhões, e também quero salientar aqui a subida, a promoção do Yusuf a Mokoco, no miúdo de 15 anos, já joga com os grandes, uh, já joga entre os grandes, acho que vai ser uma bela, uma bela surpresa. Não sei como é que o Dortmund deixou sair o Gotts, como já falámos, foi para o PSE, ainda bem. Uh, e acho que o Mania só entrou para o Dortmund porque saiu o Hakimi. Senão, se o Hakimi tivesse ficado, não tivesse terminado em empréstimo, uh, o Mania não tinha entrado. Uh, Paulo Leipzig, não me está a dizer, Sorlot entra porque sai Werner e, e Xanguang entra porque sai o uh, Acho que o Augustin não é jogador para o Clube clube, sei que, entretanto, já assinou pelo Nantes mas acho que ainda lembrar há uns, há uns tempos que ele veio a Portugal pelo brasileiro dar um show ou pelo Leipzig já não lembro sei que veio dar um show e acho que é um grande jogador e, e, e não, não vingou no Leipzig não sei porquê mas ainda bem que já assinou pelo Nantes e regressa à França regressa à casa uh, queria só salientar aqui no no no, no de Bac a promoção de Fama na quisera Uh, jogador português de 18 anos, uh, médio centro, já joga também entre os grandes, no plantel agora Borussia Mönchengladbach uh, Passando só aqui pelo futebol da Holanda e pelos escoceses porque eu sei que tens uma rubrica com o futebol escocês aqui no Obrigado. Fever Pitch, uh, uh, no Ajax, já falámos do, do António e do Kudus, que gosto imenso de Kudus, acho que é uma mais-valia, e a única coisa que eu tenho para dizer do futebol escocês é como é que Morelos e o Eduardo ainda estão no Rangers e no, e no Celtic.
0: Sobre o Morelos, ou todos os jogos que ele foi embora para não jogar contra o Benfica.
1: Não sei como é que o Morelos e Eduardo ainda estão no, no, na Escócia. Morelos foi agora apontado ao Aldo Ail. Também não queria que ele fosse para o Qatar já. Uh, mas, e Eduardo foi apontado ao Arsenal várias vezes, este, este, este mercado. Mas... Uh, as pronto, são jogadores acima da média, já merecem um futebol. Vejo mais opções no Eduardo na Premier e Morelos se calhar... Uh, numa Espanha, numa França, se calhar. Uh, gostava muito de ver o Morelos, por exemplo, no Mónaco. Em vez de Voland, o Morelos. Uh, e para fazer só aqui um resumo, uh, tenho aqui o clubes mais gastadores. Top 3, Chelsea, City e Barcelona. Chelsea com 147 milhões, City com 163, em Barcelona com 124. O Benfica aparece em sexto, com 98,8 milhões de euros gastos. Uh, neste top 10, e dos que mais vendeu, o Barcelona uh, ganha com 126 milhões e uh, meio o Lille também com 114, mas 70 foi só um jogador, o, o Oziman. o Ajax ganha 101 milhões de euros só em vendas uh, o Lille 99 milhões, um clube que já está na, na Liga dos Campeões e os clubes portugueses uh, Benfica está em nono com 76 milhões uh, em vendas em 11º com 75 e o Sporting em 25º com 40, 40 milhões de euros uh, e agora fazendo aqui o top 10 do mundo, as, melhor, as, as melhores contratações, o Chelsea dominou com a Avert, com o Werner, Chilo, uh, Só aí dominou no top 3, uh, temos Averts, 80 milhões, Arthur 72, e Iosiman 70, Rubem Dias aparece logo em quarto, mas eu acho que este mercado surpreendeu muito, está a gente estava à espera que uh, tá, a gente estava à espera que fosse um mercado mais em termos de, de dinheiro mais cuidadoso, não houvesse tantas surpresas e, e onde, falava-se muito em crise, mas se havia crise não se notou porque houve clubes que falam em Portugal uh, Boavistas, Famalicão, Guimarães, próprio Braga, Benfica, Porto uh, o Porto contrata Filipe Anderson por exemplo, ok, é por empréstimo mas o salário está lá uh, e eu acho que foi isso, acho que há jogadores uh, clubes que, o Chelsea uh, foi, foi o rei do mercado e, não, e acho que quando toda a gente esperava que o mercado não fosse assim tão gastador, não fosse haver cantas surpresas, acho que foi para mim, foi o melhor mercado. Eu já pude participar e já pude assistir.
0: Que maravilha, Bernardo! Que maravilha! Tivemos aqui uma aula de meia hora de futebol internacional, tínhamos tido para aí meia hora de futebol nacional eu não não, não estava à espera de tanto o Bernardo, não fosse a capacidade dele, mas isto é uma aula de borna, foi maravilhoso fizemos aqui uma viagem pelos principais campeonatos internacionais também os periféricos, as movimentações principais, e ainda por cima com um cunho que eu gosto muito do Bernardo, que é o cunho da contextualização técnica e tática do jogador, uh, de notar também muito conhecimento, <risos> isto não é uma coisa que se invente na altura nem que esteja uh, em cábulas, portanto, excelente guia, excelente tática, está aqui tudo, Bernardo Uh, Tem aqui tudo, também merece estes elogios, como estou aqui a ver a passar e que tenho que estado a destacar. O Bernardo pergunta qual é o clube, o Bernardo já disse que é do Estoril, fervoroso adepto do Estoril, uh, que vai tentar subir e regressar ao convívio do, da, estou, da primeira estou, estou desejoso que já possa haver adeptos,
1: que eu adoro lá ver os jogos.
0: E na né, por cima, o homem de, de estádio, <risos> que maravilha. Olha, Bernardo, agora sim, resta-me agradecer, isto Obrigado. foi. O... Duas aulas numa, mais um, a tua a parte pessoal, que eu, que eu gostei muito e que aprecio muito. Espero que mantenhas uh, essa humildade, esse foco, essa, essa motivação toda que tu tens. Um, e de certeza que é... Olha, aproveitem enquanto o Bernardo está aqui mesmo à mão de semear, porque ele também podia ter recusado de vir aqui, podia ficar na sua, na sua caixa, na sua zona de conforto, e assim apresentou-se é. um pouco mais... É em Janeiro,
1: em Janeiro, castelho, outra vez.
0: <risos> Exatamente. Não, até um, lá, um de Fevereiro fica cá. Exatamente. Até lá vamos seguir <risos> sim, muito sim, perto sim, claro. do Diário de Transferências, do Bernardo. E, por cima, ele está em várias plataformas, Facebook, Instagram e também no Twitter. Eu eh, É mais Instagram e Twitter, no Twitter porque passo lá mais tempo, é como ele diz, muita interação na hora. Vamos continuar a acompanhar isto. Resta-me agradecer mais de uma hora e meia aqui de conversa com o Bernardo do Diário de Transferências. Sigam o Diário de Transferências se quiserem estar uh, em cima de, das movimentações e de curiosidades. Aquela, por exemplo, dos golos estrangeiros de, de, dos portugueses pelo mundo. Eu é também bom? ainda não
1: ainda, ainda não comecei, mas eu fiz o ano passado. Ainda uh, não comecei, porque uh, agora com os mercados não dá, mas agora vou começar. Para além dos gols, também faço o registro dos treinadores lá fora. Uh, o registro se ganharam ou se empataram ou se perderam, uh, aos fins de semana costumo também fazer isso
0: Maravilha, agora vais ter tempo para isso agora que fechou claro. o mercado vais ter tempo para isso Olhem, Agradecer também a toda a gente que passou aqui pelo chat tanto do Facebook como também do, do Twitter como do Youtube uh, malta que nos está a seguir em direto também agradecer aos que forem ouvir em podcast em áudio, eu já vou partilhar esse momento e acima de tudo uh, a disponibilidade para esta Uh, conversa, esta aula que o Bernardo vem aqui dar. Continuação de um grande trabalho Bernardo, um grande abraço muitos parabéns abraço. pelo trabalho e obrigado. acima de tudo muito obrigado pelo serviço que tu fazes uh, à comunidade de Costa de Futebol. Nós obrigado. voltamos o futebol francês futebol escoceso até ao fim de semana se podiam repetir o Viver Pit e muito obrigado por terem acompanhado este episódio avulso, como vou tentando fazer aqui, para fazer pontos de contacto com outros projetos que merecem toda a minha estima. Mais uma vez Bernardo, grande abraço, obrigado.
1: Obrigado, abraço, obrigado.